0: Hum, hello, meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. Schmidt. E esse é o podcast Patramada Amada Criminal, mas você já sabia disso, porque o título está no arquivo em que você clicou. E sejam bem-vindos. Você clicou play nesse nesse podcast, você Você... leu o que estava escrito.
1: Então você é corresponsável pelo que acontece aqui, a culpa também é sua.
0: Você olhou o nome, olhou o logo, você achou que era um podcast bolsominion, e daí você falou, não, mas pera, é true crime. E daí você viu que os nossos ouvintes tinham deixado várias reviews super boas no Spotify, no iTunes. E você falou: eu preciso ver esse podcast. E
1: aí você ficou preso aqui com duas malucas falando de crime e cantando a música da autoestima.
0: <risos> e sua vida nunca mais foi a mesma. Para tramada musical. Sim. Nosso CD ainda vai sair? Mentira, não. <risos> nunca acontecerá. Nunca não, acontecerá. Não. não estamos aqui para divulgar a nossa banda. Isso, a menos que a Anitta queira levar a gente para os Estados Unidos para gravar uma parceria com ela. A Anitta pode levar a gente para onde ela quiser, até para o churrasquinho ali do... <risos> gente, a Anitta, a Anitta me leva. A
1: Anitta nos leve. <risos> a gente faz, vamos pra... começar essa campanha. Anita Anitta nos pra leve. Para qualquer
0: lugar, me leva para o Nório Gurgel, não tem problema, cara. Vamos lá, vamos cantar a música vamos. da autoestima no Piscinão de Ramos com a Anitta. <risos> ela já fez show no Piscinão de Ramos? Sim. O clipe dela, Garota no Rio, não é no Piscinão de Ramos? Não, é no Rio. Não, Girl from Rio. Rio. Ah? Eu acho que é em Ipanema, não é? Não, o Piscinão de Ramos é no Rio. Rio. Nossa, eu jurava
1: que era em São Paulo, ó louca. Você não veio aqui pra informação correta. Eu jurava que o Piscinão era em São Paulo.
0: (risos) Não, eu acho que ela tá no Girl from Rio. Vídeo.
1: Nossa, gente, chocada que o Piscinão de Ramos não é em São Paulo. Pô, ele é bonito quando você vê de, de longe, assim. De perto eu não sei, eu nunca fui. Como vocês podem notar, que se você já tivesse ido, é. eu saberia que ele fica no Rio.
0: É, porque a música é Girl From Ipanema, só que ela era pobre, então ela faz, ela e a família, ela faz um vídeo dela descendo de ônibus no piscinão de ramos. Ah, eu achava que ela tava descendo na praia, não no piscinão de ramos. Não, ela, tava descendo, ela tá no Piscinão de Ramos. E daí, quando ela tá vintage, é ela na Ipanema. Ah! Olha aí. Patramada também é cultura. Tá vendo, gente? Se você... Esse é um podcast sobre a Anitta. <risos> Ainda aceitamos ir para
1: o Piscinão de Ramos, mesmo ele saindo Rio. Anitta, me leva. Nos Anitta leva. me
0: chama. gente, se se eu falasse com a Anitta eu acho que ia surter, eu acho que ia pagar a Mica igual ela, quando ela conheceu a Mariah Carey sabe, que ela simplesmente a Mariah tava lá falando com ela e ela (risos) chorando desesperada, tipo ela não conseguia nem olhar pra Mariah de tão emocionada que ela tava eu acho que vai ser isso quando eu conhecer a Anitta não é ser eu conhecer a Anitta é quando eu conhecer a Anitta um dia, a
1: a Anitta vai ser nossa convidada Profetiza. E o caso vai ser meu, porque eu preciso que a Natália foque. Se for o caso da Natália, a Natália não vai conseguir falar. Não, porque eu vou estar olhando pra Anitta. Então, assim, vai, vai ser um, que caso vocês querem que a gente faça com a Anitta, gente? Vamos se planejando.
0: Ai, perdemos vários vários ouvintes que vieram aqui achando que era um patramada Bolsominion. E daí eles falaram: ah, essas meninas falando da Anitta, eu odeio a Anitta. É, queria que fosse... Como é que
1: é? Fala, fala um artista que seja... Queria que fosse...
0: Agroboys.
1: Eu, eu, <risos> eu pensei numa cantora gospel, que eu não sei o nome de nenhuma. Aline Barros. <risos> queria que for, que elas estivessem
0: exaltando a Aline Barros. Não Bem, estamos. Dita o nome do Senhor.
1: Nossa, eu não sei, eu nada. sei,
0: eu sei, gente. Já... Filha, eu cresci na igreja, eu sei. Não, mas cada é, coisa. eu também, mas eu bloqueei tudo. Eu prefiro não <risos> lembrar, de verdade. Eu já tive inúmeras, deveras camisetas desmilinguído
1: Eu tinha o bonequinho desmelinguido quando eu tinha uns 6 anos, aquele que você um põe o dedo dentro da cabeça, aquele bonequinho de borracha. Sei. Eu tive ele.
0: <risos> eu gostava do Eu também. Ele, ele tem uma cara simpática. É. Ele era o nosso Mickey, evangélico. Cada um com o Mickey que merece, né? Cada um. Gente, a gente tá aqui falando besteira porque a gente tá literalmente procrastinando pra começar o episódio. Porque esse episódio... Esse aqui é um caso horrível. Este episódio, senhoras e senhores, sentem e já comecem, já peguem os lenços que vocês vão chorar. Esse episódio é pesado. Esse episódio é Natália Pesadão voltando à minha raiz é, dos mesmos criadores de episódios como Children of God, Rose and Fred West, vem aí Ian Brady e Myra Hindley. Tan, tan,
1: tan. Aliás, é, eu, é, é, esse caso da, eu não sei Tipo, posso estar falando besteira, mas esse caso tem várias semelhanças com o da Rosemary West, ao meu ver, né? Não sei se é só porque os dois são ingleses. (risos) (risos) Talvez, não
0: sei. Vai saber. Às vezes é uma coisa minha. Não, eu acredito que tenha também. Eu acho que tenha. Eu acho que tem. Vou começar abrindo meu roteiro.
1: Muito bem. Eu acho engraçado quando a gente fala no caso da Myra Hindley, a, ela tem uma foto muito icônica, né? que todo o negócio uhum. que vai falar de, tipo, assassinato, serial killer e
0: tal, em algum momento pula essa foto dela, a mugshot dela. Exatamente. E o pior, eu tenho duas confissões para fazer sobre o mugshot da Myra. Se você ouvinte está ouvindo esse episódio já, perto do Google, já vai googlar Myra Hindley para você ver, porque, assim, é uma foto icônica que você já viu e é, talvez você não lembre, mas você sabe quem ela é.
1: Ah, é, vai ser a foto que a gente vai usar também. Se você ficou, se você viu no Instagram que saiu e foi eu vi, é, você já viu
0: a foto. Agora eu preciso fazer uma, uma duas confissões. Uhum. Todo mundo fala que a Myra é horrível e eu acho essa foto dela, esse mugshot tipo meio icônico.
1: Ah, sim. É, eu não sei. Tipo, é, não sei. Não, é um mugshot icônico, é uma foto que, assim, representa todo... É tipo, é uma foto true crime, assim, sabe? Tipo, mulheres no true crime, né?
0: É, mas eu tenho uma... uma, Tipo, sabe quando você tem uma popstar que tem uma foto icônica? Tipo, uma foto da Madonna, alguma coisa assim? Eu acho que essa foto, ela é meio icônica, com esse cabelo platinado. E esse... É um cabelo muito estranho, porque é um... É um capacete que ela tem na cabeça. Mas e... era o cabelo da moda, né? Tava era todo o mundo cabelo da que... moda. É. Tanto que a irmã dela tinha um cabelo igual, só que era preto. É, mas é... ela atingiu por causa do boy, né? Ela atingiu por causa do boy, a Myra. Mas é que a e... foto...
1: Eu acho que é a expressão dela olhando pra câmera. Porque ela tá com uma cara de Gene regret nessa foto. Tipo, ela tá olhando... Pra... Ela tá meio morta por dentro nessa foto,
0: né? Sim. E a minha outra confissão... É que eu acho Que ela, nessa foto Nesse mugshot icônico Ela tá a cara da Sandra Nemberg Com uma peruca <risos> Ai, Gente, Ela não tá? Fala Eu sabe, sei né? pra
1: mim, eu não sei se é pelo cabelo E de novo, eu não sei se é, é, é por ela ser Inglesa, mas pra mim ela parece A Lady Di do Caipiroto Do Caipiroto, sabe?
0: <risos> tipo
1: a chamada amada
0: a Lady Di é que a Sandra Nemberg, ela é linda e ela é super simpática, então a gente não consegue ver é, a Myra. Mas se você colocar um capacete loiro platinado na Sandra, eu acho que a... a como que é o nome? Jo. maxilar? O maxilar é parecido. Eu não sei, gente. Eu sempre lembrei disso e eu nunca falei pra ninguém essa é a minha confissão. Sandra, <risos> desculpa. Mas é bizarro porque é só naquela foto. Quando você vê outras fotos dela, não fica tanto ah. assim. Não, daí ela parece uma tia. Sim. Nossa, se bem que eu vi uma foto bonita dela. Eu acho que ela fotografava bem. Sim, de repente ela era aquelas feias fotogênicas. Porque tem muita gente que fala que ela era horrível. E eu, eu vejo as fotos e eu não acho ela uma pessoa feia. É, então, porque
1: o, o caso dela tem toda um, uma questão da, da autoestima. Eu, eu ri porque... <risos> é, por causa <risos> oh, da música. É. eu vou te mandar essa foto, a gente vai postar também. Quando for postar eu faço um carrosselzinho. Porque eu achei que ela tá bem nessa foto. É, eu acho que ela fotografava ela. bem. Nessa segunda foto que eu te mandei, ela tá mais Lady Di do Capiroto do que na primeira. Acho que você me mandou? No messenger Ah, chegou.
0: Sim, sim. Sim. E ela era bem mais bonita do que a Rosemary West, se, estamos, se formos comparar, né? Se a gente tá comparando. Mas, gente, é aquela velha história. Bonita ou não, a beleza vem de dentro. E essas duas não eram bonitas. É,
1: ok. Essas duas não
0: eram. Elas eram capirotadas por dentro e por fora. Sim. Bom, pra quem não sabe, então, gente, do que a gente tá falando e por que a gente tá procrastinando pra contar essa história, que a gente não quer contar essa história, e eu sei porque eu tô tô mergulhada nessa história faz uma semana, e eu tô louca pra me liberar dela. Myra Hindley e Ian Brady eram um casal do Reino Unido que, na década de 60, estuprou e matou cinco crianças e adolescentes e entrou pra história como um dos casais mais odiados da história. Eu escrevi história duas vezes no meu roteiro e eu acabei de ler duas vezes. Tá tudo bem, a gente lida bem com repetições. (risos) Desculpa, como eu falei, eu tô mergulhada nesse crime faz uma semana e eu tô atordoada. Então, perdoe meu roteiro. Ou não, eu não posso te dizer o que você vai fazer. Ou guarde seu rancor para você. (risos) Eu baseei muito da minha pesquisa no que o próprio Ian confessou, porque... Toda essa história, a gente tem a versão dele e a versão dela. Eu dei prioridade para as confissões do Ian. Por quê? Porque o Ian, no decorrer da torre toda, ele sempre foi muito verdadeiro em falar eu sou uma das piores pessoas do mundo, eu não estou aqui para me defender, eu fiz, a decisão foi minha e good for you. E a Myra, ela tentou, depois que ela fez toda a Thor, depois que ela foi pega ela tem toda uma de Amber Heard, ela tem toda uma de, eu sou uma mulher abusada e manipulada, eu sou uma vítima do Ian, eu nunca fiz isso eu nem tava lá logo eu, uma boa mulher cristã né? pois é, ela deu uma ela começou a meter o louco depois que ela foi pega, como se ela não tivesse como se não tivesse provas da maldade dela, sabe? Mas ainda bem que a gente ainda bem que a gente tem provas e que a gente pode falar ó, lembra desse dessa prova aqui você lembra desse assassinato que você fez que você tá aqui então e daí a gente conseguiu prender ela e ao invés de ao invés de passar um pano porque ela é mulher né porque mulher branca infelizmente no sistema carcerário elas são um pouco privilegiadas mesmo sendo mulher mulher branca é é privilegiada no sistema carcerário. A gente pega apenas menores e a gente recebe mais passação de pano. Real. Então, deixa eu respirar. Breathe. Ian Duncan Stewart nasceu no dia 2 de janeiro de 38 em Glasgow. Eu não sei fazer um, accent, eu não sei fazer um, um sotaque escocês, você sabe. Não. Não, então, a gente faça o seu próprio sotaque escocês porque a gente não sabe. É,
1: é, não, é, é que o sotaque de Glasgow em particular ele é muito icônico aqui no Reino Unido porque é um dos sotaques mais difíceis de você entender ele é muito particular. Você tem vários memes da galera falando uhum. que nem gente de Glasgow e os próprios britânicos não entendem. Uhum. Então, e eles são muito famosos também, porque a Escócia, e em especial Glasgow, tem um problema muito grande de é, dependência química, né? Em especial com heroína. Então, Eita. sim, é, tem várias séries, tá, que fazem piada, mas, tipo, é, basicamente, quando você fala, se você quer falar que você usa droguinha, você fala, Ah, mano, eu sou de Glasgow, tipo, nasci ah, em Glasgow, entendi. sabe? É tem a piadela, assim, de ser aonde vem... <risos> A galera, tipo... <risos>
0: <risos> Ai,
1: gente, que é, horror. Tem, tem toda essa, essa
0: subcultura da Eu droga. Eu sei que tem uma piada que se você quiser falar Spice Girls como um irlandês ou um escocês, é, você, fala, você tem que falar Space Guetos bem rápido. Tipo Space ah, Ghetos.
1: Space os ah, pesgueiros. Aqui
0: depende da de onde da Irlanda, porque aqui o
1: norte, especialmente Dublin, o norte de Dublin e o sul de Dublin tem sotaques diametralmente opostos. Assim, Tem música que zoa, metade da música é cantada com sotaque do norte e a outra metade com o do sul. E eles falam que a galera do norte é gueto e a galera do sul é posh, que é aquela galera fresca é, que fala uhum. com... É o toma, o bebedor de copo Stanley, a galera do sul. Ah. É, mas enfim... Uh. Ah, eu gostei, eu não sabia disso. Eu, eu vou te mandar o clipe depois.
0: É, Manda. É, é um
1: engraçado o clipe. Você percebe bem a diferença Do sotaque, assim, de, ah. dos dois lados.
0: O Ian, ele nasceu no dia 2 de janeiro de 38 A mãe dele era uma garçonete solteira, não detetive. Ah. Hum. Então, mas assim, ela era solteira, ela tinha 28 anos, mas ela era solteira. Naquela época, ter um filho solteira, trabalhando de garçonete, era um escândalo e era difícil. Então, o que ela fez foi, o que muita gente fazia naquela época, que era, ela deu ele para os vizinhos, mas não de papel passado, ela deu para eles criar, porque os vizinhos, os Sloan, tinham... É, condições financeiras de criar, eles já tinham quatro filhos, eles ganhavam bem eles era tipo pai, mãe irmãos, todo mundo na casa todo mundo bem cuidado e ela trabalhava muito e ela não tinha com quem deixar o Ian, ela não tinha dinheiro para pagar as contas mas de qualquer forma ela continuou pagando algumas contas dele, dando uma contribuição e os Sloan eles, tra- eles moravam muito perto dela, tipo na mesma rua o que significava que ela podia ter contato com o filho dela ele nasceu em 38?
1: Sim. É Vale lembrar que logo depois que ele nasceu, o Reino Unido entrou em guerra, né? Contra é. a Alemanha. Então foi, foram tempos bem difíceis assim, em termos de emprego, de... tipo A, a população da Grã-Bretanha principalmente, quem era pobre, como sempre, né? Hum. Quem, quem tinha grana empobreceu, a não ser que você estivesse na indústria da guerra. Hum. Ou se você fosse
0: Winston Churchill, né? E quem era pobre ficou pior ainda. Era absurdo, assim. Ah, então f- foram tempos bem difíceis E ela não conseguia ela... E tipo, o Ian, ele teve uma infância Relativamente pacata O pai dele não era presente Porque aparentemente ele morreu logo Antes de nascer Mas tem outras fontes que contestam Essa versão dos fatos Então não sabemos é, O que a gente sabe É que o pai dele não era presente Então assim, era uma mãe solteira Trabalhando de garçonete Naquela época eu... E a infância do Ian é relativamente calma porque ele nunca foi abandonado pela mãe. Ela sempre estava presente, ela continuava cuidando dele quando ela podia e sustentando ele com o melhor que ela podia. Assim, com a melhor possibilidade que ela podia. Não existe nenhum registro de trauma ou abuso contra ele. Mas as histórias ao redor do Ian, elas são meio flake. Assim, a gente não sabe com certeza o que aconteceu com ele. Mas não tem nenhum registro de trauma e abuso. Relativamente, uma infância muito melhor do que a da maioria dos serial killers. Existem algumas histórias de como ele abusava animais desde os 4 anos de idade. Porém, ele mesmo desmentiu isso várias vezes. Dizendo que ele sempre amou animais e que ele tinha vários pets quando ele era pequeno e eles nunca foram machucados. Hum. E eu tenho uma tendência a acreditar no Ian... Assim como eu falei, porque o Ian, ele confessa coisas extremamente grotescas. Que seria um animalzinho judiado perto disso, né? Ele, não, ele nunca tentou falar que ele era mais ou menos do que ele era. Ele tem um certo orgulho de, quem, de ser quem ele é, por pior que ele seja. Então, ele, ele nunca tentou assim... Ai, ai, sabe, tadinho de mim, eu fui traumatizado. Dourar a pílula. É, ele, ele meio que falou eu sou isso, esse quem eu sou, essas são as minhas morais, essa é a minha moral. Esse é o meu jeitinho. Esse é o meu jeitinho de ser e assim, eu fiz, eu tomei as decisões que eu tomei, vocês me pegaram, pronto. Tem várias pessoas que caracterizam o Ian como sendo um existencialista. Nossa. E eu, eu não vou, assim, eu não vou me arriscar a tentar explicar o que é existencialismo, mas basicamente... você acredita que o homem é livre e essa liberdade implica que ele simplesmente não entra num conceito de moral que foi imposto a ele. Ele é livre para procurar a própria essência e isso significa que ele vai tomar as decisões que ele vai tomar e ele vai tomar responsabilidade sobre a própria vida. E e daí tem aulas existencialismo cristão, existencialismo ateu, eles questionam sobre Se não há Deus, como a moral? Esse esse tipo de coisa. Mas eles categorizam o Ian como existencialista, porque, um, ele lia muito filósofos dessa linha, e, dois, ele tem esse relativismo moral, sabe? Tipo, se você é um policial e você mata uma pessoa, ou se você é um soldado e você mata uma pessoa na guerra, você é um herói. Se eu mato uma pessoa, eu sou um serial killer. Então ele sempre teve esse relativismo moral de que, tipo, "Ah, a sua moral é relativa, a sua moral foi inventada pelos homens e eu não preciso obedecer essa moral que você inventou.
1: Bom, gente, se vocês quiserem saber mais, de um jeito não tão, tipo, não tô falando que o que você falou foi boring, mas assim, Hum. se você quiser saber mais de um jeito, tipo, relativamente divertido, tem, tem uma ficção do Sartre que ele usa para falar sobre o existencialismo, que eu li e achei bem legal, que chama a Idade da Razão. Uhum. É, são, tem, são três livros, tem outros dois que eu não lembro o nome. O Idade da Razão foi o que eu gostei mais, é o primeiro da trilogia, porque me surpreendeu. É uma trilogia, uhum. mas os três livros não são uma, uma continuação do outro, tá? É só porque ele usa uma ficção para defender a tese dele sobre o existencialismo. Ele tem também um livro que ele fala, um livro teórico mesmo, que ele fala que acho que é é, o existencialismo é o humanismo, alguma coisa assim, o existencialismo é o humanismo, mas a Idade da Razão é mais legal de ler. Porque é uma ficção, tem a historinha e tal, e ele só usa a historinha pra dar o. tipo, explicar a teoria dele. E um outro legal que é da Simone de Beauvoir, que era a Mina do Sartre. É o... Também é uma ficção. Hum. Eles faziam isso em comum. Eles usavam uma ficção pra falar do que eles acreditavam, né? É o Todos hum. os Homens
0: São Mortais. Hum. Então fica a dica. A gente vai compartilhar. Sim, é muito bom. Vai ser muito bom. Esses... É, legal. É, eu acho... Tem, tem muita coisa. Porque eu sou ateia. E a gente fala muito sobre a, a moral sem Deus, né? Porque tem muita gente que questiona se você pode ser, ter moral é, sem um Deus o que que guia a sua moral, o que que te prevém o então, que te previne? é sobre isso que esse livro fala da semana de Beauvoir porque é a história de um homem que ele é
1: imortal e a partir do momento que você não morre você meio que deixa de ter uma religião porque você não tem que se preocupar com pra onde você vai depois que você morre uhum. e aí você tem, e eu não vou dar o um spoiler mas tem toda a trajetória e tal, e o, o raciocínio de o, que, é, o quanto o que a gente acredita na verdade tá relacionado com a ideia de que a gente vai, com a noção de que um a gente vai morrer E Hum. o quanto o ser humano, tipo, se diferenciou de outras espécies. Exatamente porque a gente tem uma consciência
0: da nossa condição Da finitude da nossa condição basicamente. Sim. É é, é bem interessante. Infelizmente, pessoas como o Ian, eles usam isso... Como, desculpa, passei escroto. (risos) A sua moral é feita pelos homens. E eu não preciso me adequar. Porque se eu sou livre, eu sou livre da sua imposição. Mas é tipo... Obviamente você tem toda a questão da empatia e de saber das consequências dos seus atos. Mas a questão do Ian era, por que que eu devo me importar com você? Por que que eu devo me importar com a consequência que os meus atos têm em você e na sua vida? Então ele era um puta de um escroto, esse é o resumo da parada. Ele era um existencialista e ele era um puta de um escroto. Sabe quem que ele era? Ele era aquela pessoa mala, aquele cara mala no, quando você estava no ensino médio, que ficava lendo Dostoiévski e Sartre na aula de física ou na aula de biologia, tipo, ele ficava, sabe, sendo o um misterioso da sala, achando que ele era mais importante e mais intelectual que todo mundo, mas, na verdade, ele tinha 15 anos de idade e ele <risos> se masturbava a tarde inteira. Era isso. Eu
1: acho engraçado que eu
0: gosto muito dos existencialistas. Eu gostei muito do Sartre, eu gostei muito da Simone de Beauvoir.
1: Herman Hesse, quem quiser ler, também ficção. Sim. Eu amo Herman Hesse. Eu gostei muito. Mais... Eu... Eu, eu sou uma
0: pessoa relativamente bem existencialista. É que tem pessoas existencialistas, normalmente, elas têm uma, elas têm uma tendência a acreditar que elas têm que, tipo, pregar o existencialismo, elas, elas, elas sabem de algo que você não sabe, que é a condição humana, elas, é. sa- elas viram atrás da cortina, Eu sabe? Eu acho tipo. que a
1: gente entra aí um pouco na seara do fake dom, sabe? Eu acho que é assim, Sim. do mesmo jeito que a gente tem homem abusivo que acha no sadomasoquismo uma desculpa, tipo, uma, uma justificativa para o que ele tem, uma justifica que ele usa de forma errada, né? É... Eu acho que tem gente que é sádica ou que é sociopata, psicopática e que acha no existencialismo uma desculpa socialmente aceitável, entre aspas, para a pessoa usar. Porque, por exemplo, eu posso ser, eu gosto muito do existencialismo, mas eu não me sinto bem fazendo mal para outra pessoa. Muito pelo hum. contrário, se eu faço alguma coisa, se eu, se eu sinto que eu fui grossa, que eu, que eu ofendi alguém, eu vou ficar pensando naquilo o dia inteiro. E não é porque eu acho que Deus vai me punir ou que eu vou pro inferno. É porque eu me sinto mal de ter ferido outra pessoa. É porque eu sou assim. Porque por N motivos, que cada um vai achar que é de um jeito. A gente vai achar que eu nasci assim, Enfim. E no caso dele, eu acho que é isso. acho que ele sempre deve ter sido sádico. E que aí ele achou Hum. num livro que tudo bem ele ser escroto. E não só empoderou ele dentro dele mesmo, como empoderou ele pra agir escrotamente. Porque ele tinha embasamento
0: teórico para ser um escroto. Sim, e são essas as pessoas que chegam e acham que elas viram por trás da cortina, sabe, viram o o mágico de assim elas viram qual a realidade da existência humana, e que, portanto, elas sabem mais do que você e você... (risos) Tipo até o militante, sabe, que faz questão de ser, como eu já fui também, que... Faz questão de ser escroto com quem tem uma religião, como se isso. É, como se você ser ateu significasse que você sabe mais ou que você é melhor. Não necessariamente.
1: Ah, já já tem o bode dele, já.
0: <risos> é, é, não tem como, né?
1: Não tem não, é a pior pessoa, realmente.
0: <risos> não tem como, é uma das piores pessoas que a gente conhece. É, o Ian, ele era de fato muito inteligente e ele amava ler. Então ele era visto como o cara introvertido Que fica lendo Nietzsche Dostoevsky fica na dele O, o diferentão é, Mas ele também tinha um hobby que muitas pessoas não gostam Que é Ele roubava E aparentemente tem gente que não gosta de ser roubado Meu Deus <risos> Chocada Passada <risos> Quando ele era adolescente ele voltou a morar com a mãe biológica dele Que agora estava morando em Manchester Casada com um homem chamado Patrick Brady de quem o Ian adotou o sobrenome. Então, o Ian Stewart virou Ian Brady. Ian Brady. É, eu sempre acho estranho, gente, que adota o sobrenome do padrasto sem ser adotada formalmente. Mas ele não foi adotado formalmente? Você pode fazer isso? Não. Eu não sabia nem que podia. Não. Pode isso, Arnaldo? Eu não sabia que podia. <risos> tipo, tem várias pessoas que tipo, adotam o nome do, do padrasto e eu fico, nossa, eu, do meu padrasto eu só adotei os traumas. <risos>
1: Ah, eu queria ter um padrasto tipo o Jason Momoa. Você viu ele a Zoe Kravitz? Eles são mó... Não. Eles são mó fofinhos juntos. Porque o Jason Momoa criou a Zoe Kravitz, né? Ele era casado, uhum. ele foi casado com a mãe dela. E eles são tão fofinhos. Um co... Ela não adotou o sobrenome dele, mas eles são tão fofinhos, assim, tipo... Se ajudam, estão na mesma carreira. Sempre que ela consegue algum papel, ele posta uma foto dela e comemora. Tipo, essa é a minha garota! Ah. No seu... Fazendo seu filme, fazendo seu corre. Tipo...
0: Gols, Sonhos. Sonhos. <risos> Então, ele continuou roubando E ele não era exatamente muito bom nisso Porque ele foi pego diversas vezes E ele foi sentenciado No final, foi acumulando Ele ser pego, sabe? Ter problema com a lei Que ele acabou sendo sentenciado a uma prisão Para jovens delinquentes Tipo uma FEBEM, uma casa E ele tinha 17 anos Na cadeia, ele também fez altas presepadas porque ele começou a fazer a própria bebida alcoólica. Vai fazer Maria... Que... É Maria Louca, né? É Maria Louca que chama? É pinga de cadeia. Eu, eu não ando com umas companhias como você. Pô, o Drauzio Varela então... dá receita no Carandiru de Maria Louca. Eu não lembro. Cara, eu li o Carandiru quando eu tinha, acho que 13, 14 anos, sei eu lá. Eu nunca 15 esqueci anos. esse
1: trecho porque eu achei um absurdo você conseguir destilar sua pinga na cadeia. Com casca de banana, casca de fruta. <risos> Porque, tipo, gente, como pode? Tem toda uma técnica como você destila.
0: Sim. A gente. Não é, não é pra qualquer um. Aí, Ambrady um é produtor Eu de Maria acho... Louca. <risos> ele era produtor de Maria Louca. E ele começou a ser booker, sabe? De apostas em, de corrida de cavalo e cachorro. Então, ele começou a, a tipo. Na a... É, ele começou a administrar um esquema de jogo de azar, basicamente, na cadeia <risos> um empreendedor empreendedor. Trabalha enquanto eles dormem. Quando ele saiu da cadeia, ele voltou a morar com a mãe dele em Manchester. E em 1959, quando ele tinha 21 anos de idade, ele começou a trabalhar na Millwards, que era uma uma firma de distribuição de químicos, de produtos químicos, não drogas. Algumas fontes dizem que ele era chefe de estoque, outras dizem que ele era contador. Então, não sei. Um belo dia... Enquanto ele estava trabalhando lá como chefe de estoque e barra contador, uma datilógrafa de 19 anos, chamada Myra Hindley, começou a trabalhar lá. Nessa época ele tinha 23 anos, isso foi em 61, ele tinha 23 anos e ela 19. É, pelo Reino Unido ela não era menor de idade, não, não podemos chamá-la de pedófilo. Não, ela, e assim, 4 anos de idade, tipo 23 e 19, eu acho que não tem e, tanto. E problema. é engraçado,
1: é porque ela tem uma cara tão de acabada que
0: eu jurava que ela era mais velha que ele. Gente, todo mundo fala isso. Todo mundo fala, gente, essa quando ela foi presa, ela tinha 22 anos. Naquele man- show, Sério? tinha 22 anos. Aí a gente tá muito não. melhor que ela. Não, eu tô ah, mentindo. Tá. Corta isso, olha. Tá bom. Mas tipo, quando ela tinha nas fotos, não no mugshot, mas nas fotos que a gente vê dela. Ela tinha, tipo, 22, 23 anos. Nossa. E ela parece. parece uma tia de 35. Ai, Deus abençoe o skincare, né? Ai, nossa. Os tempos mudaram. Lembra daquela série Golden Girls? Sim. Na série, elas tinham elas eram cinquentonas. Sério? Sério. Nenhuma tinha mais que 60 na série. Chocada.
1: Então... Elas parecem umas setentonas, na verdade. Na verdade, é, Gracie e Frank parecem mais
0: novas que as Golden Girls. Exato. E Nossa, é por gente. isso, é porque na época eles tinham uma moda em que, tipo, não só a moda, mas a cultura também. Era que você chegava nos 40, 50 anos, você já tinha dois filhos, uma casa, seu marido já tinha morrido na guerra, então, tipo... Nossa. Você já tinha passado uns perrengue. Agora a gente chega igual eu e você nos 35 e a gente tá... Não, você é mais nova que eu ainda. Eu tenho e a gente, tá, a gente tá basicamente descobrindo a vida ainda. Como se a gente tivesse 20 anos de idade. A gente Ai, não tá tem ideia bem, do também. que a gente tá fazendo. <risos> e tá tudo ótimo. para mim não. tá bom.
1: É, para mim tá tudo bem também, meu Deus.
0: Eu tenho conformada com a tour das Golden Girls. Ah, então. E tem gente que faz Photoshop, sabe? Que muda elas para os padrões de beleza de hoje em dia. E daí dá pra ver gente. Elas são tipo... A Jay-Lo, elas são uma pessoa normal. Ai, gente. Não que os velhinhos sejam anormais, tá, gente? É, gente, vocês entenderam o que eu tô falando. Tananana. Então, <coughs> a Myra ficou imediatamente apaixonada pelo Ian. Ela ficou, assim, tipo, obcecada ah, por ele. Ela devia ser aquelas minazinhas meio, meio, meio sem nada
1: na cabeça, que achava que ele era muito inteligente, só porque ele lia livros e tava sempre de preto e
0: odiava todo mundo. Ele era o boy misterioso, o bad boy, né? Ah, eu posso, eu vou mudar ele. <risos> ele era o vampiro de crepúsculo. Aquele cara misterioso. (risos) Então, ela ficou obcecada por ele. E foi aí que ela platinou o cabelo pra chamar a atenção dele. Ah, Porque na época, Marilyn Monroe devia ser, tipo,
1: a Zendaya da época, né?
0: É, exato. (risos) E daí, o que aconteceu? Ele não tava nem aí pra ela ele não tinha o menor interesse nela. Por quê? Porque ela era uma menina de classe média normal, tipo, working girl, que era da tilógrafa, e ela era católica, ela era crentona. É mesmo? É, ela era crentona. Ela cresceu na igreja, então, tipo, ele não deu dois centavos pela, pela companhia dela, sabe? E daí, só que um belo dia, eles começaram a falar sobre livros... Na verdade, acho que eles ficaram bêbados numa festa da empresa, de final de ano, uma coisa assim. Mas eles começaram a falar sobre livros. E foi aí que eles se conectaram. Porque ela, assim como ele, amava ler. Ela lia o tempo Ah. todo. E ela era uma pessoa também muito inteligente, que tinha boas notas na escola. E ela escrevia poesia. Então, ela era uma pessoa também... Nessa vibe, sabe, de ser nerdona.
1: Se não me engano, datilógrafa naquela época era o máximo que você podia esperar da sua carreira enquanto mulher. Hum. Eu acho que mais que isso, só tipo, chefe das datilógrafas. (risos) Ou tipo, chefe da secretária, sabe? Era uma das poucas opções que tinha
0: pra mulher, né? É, então. Era isso ou enfermeira. É, ou professora de primário, assim, de ensino fundamental nessa época o Ian já tinha chegado num estágio de ser mal existencialista que ele estudou alemão e aprendeu a falar alemão para ler Mein Kampf na sua forma original no texto original e detalhe que assim hoje é, as
1: pessoas julgam muitos nazistas mas aquela época se a segunda guerra não tava rolando ainda acho não não já tinha acabado não, né já, é, já foi tinha acabado em 63, é, 63, isso tá é, então mas assim a maioria das pessoas tinha perdido alguém para os nazistas, ainda. É. É tipo, sei lá, seria o equivalente do nosso mundo moderno alguém que tá fazendo apologia à pandemia.
0: É. <risos> Você perdeu alguém, sabe, tipo... Exatamente. S- é. 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 Tipo, ele, tá, ele queria ser contra a cultura, sabe? Counter culture, ele queria ser contra a sociedade against the grain, assim. Então, ele... Ele literalmente aprendeu a falar alemão pra ler Mein Kaim- uh, Ka- Kampf. Eu sempre falo é Mein Kampf. My Kamp. É, é, é Mein Kamp? Kamp. é Kamp? Ah, não sei. Eu sempre coloco um onde não tem. Eu fiz seis meses de alemão e eu falo zero. Nada. Gente, a vida é muito curta pra falar <risos> alemão, desculpa. Pra aprender alemão. Então, ele era um puta de uma aula, gente. E ele começou a ler... É, ele começou a falar com a Myra e se interessar por ela e começou a fazer ela ler Mein Kampf e Marquês de Sade. Só gente boa. E se interessassem, como ele, pelo nazismo. A minha teoria, e na verdade não é só minha, eu acho que muita gente que conhece esse caso, eu acho que o Ian ele nunca se apaixonou pela Myra e ele nunca gostou dela como pessoa. Eu acho que ele simplesmente viu... Uma menina que tava desesperada para agradar, desesperada pela atenção dele, desesperada por uma atenção positiva de homem, e, ela... e ele podia moldar ela numa Minion dele. Porque ele deve ter visto nela um sadismo que tava ali oprimido, sabe, pela religião, pelos bons costumes, e ele falou, essa menina tem potencial para ser a minha Minion, <risos> sabe? eu acho que foi isso não que ela, eu eu não acredito de forma nenhuma que ela tenha sido manipulada ou abusada, eu acredito que assim como o Ian, ela era uma pessoa sádica, e que se ela não conhecesse o Ian, ela nunca ia se tornar uma assassina, porém ela provavelmente seria essas mulheres sádicas e narcisistas sabe que maltrata filho que maltrata o marido que se sente super, sabe que humilha o marido, essas coisas assim Ela, por exemplo, ela já tinha sido noiva de um cara chamado Ronnie, não sei do que, e ela largou porque ele era muito normal, normal. ele era muito normal, ele era muito chato, e ela falou que ele era igual ao pai dela. Hum. A infância da Myra também, também não tem relatos de um trauma anormal. Mas ela teve uma infância mais difícil que a do Ian. O pai dela era um alcoólatra violento. E ela foi morar bem jovem com a avó dela que morava próximo dos pais. Mas isso assim, foi só porque a mãe dela ficou grávida e a casa ficou meio que pequena, sabe? Porque eles eram pobres. E daí ela foi morar com a avó que morava na rua, na mesma rua. Então ela viu os pais dela o tempo todo. E eu acho que ela meio que queria mesmo se livrar do pai dela, sabe? E eles Porque têm pai... isso em
1: comum, né? Então, os dois foram criados próximos, mas não dentro das casas. Das fam... Não eram famílias tradicionais. Exatamente. E assim,
0: ela morou com a avó dela, até ela ser pega. Hum. Ela morou sempre com a avó dela. Uh, a avó dela, nessa torta da vida da Myra e do Ian, a avó dela é tipo uma mosquinha na parede, assim, sabe? Tipo, tomando chá na casa dela, tipo... Vê umas coisas estranhas, não fala nada. Ela é tipo um camel, sabe? Ela é só uma, um personagem que aparece. Tem uma história de quando ela tinha oito anos, um menino empurrou e arranhou ela. E daí o pai dela, ao invés de consolar ela, porque ela tava chorando e tava triste, o pai dela chegou e falou pra ela que ela tinha que achar o um menino
1: okay. e bater
0: no menino, porque ele tinha que pagar pelo que ele tinha feito com ela. Nossa, gente. E ela ficou, tipo, ela era boazinha nessa época, então ela ficou meio assim. Ela era boazinha. Mas... Ela ficou. Ela ainda era uma criança, ela tinha oito anos, então acho que ela era boazinha ainda. E ela ficou bem, assim, hesitante, mas ela foi lá e fez. Ela pegou e deu um cacete no moleque. Tipo, ela socou o moleque até ele desmaiar, uma coisa assim. Ela Gente, tipo, zoou. Uma, o moleque. uma reação desproporcional, né? O... É, e daí o, o pai dela, ao invés de ficar bravo, obviamente, ele ficou com orgulho. E ele, tipo, elogiou ela e falou, é, that's my girl, tipo, é a minha garota, sabe? Então, a validação que ela recebeu do pai dela foi por um ato de violência. E eu acho que isso diz muito, porque o pai dela, como ele era um alcoólatra, ele... Eu acho que ele era meio ausente. Como todo pai naquela época, ele não tinha uma conexão emocional com a filha dele. Tá. Então eu acho que ela tava desesperada um pouco por essa, essa, sabe, uma figura paterna e atenção e validação de uma figura paterna e eu acho que ela meio que transferiu isso pro Ian, porque ela era muito submissa ao Ian. Tipo, ela era muito assim whatever you say, sabe, tudo que você fizer, tudo que você quiser, você é o néctar dos deuses, você não faz nada de errado. Tipo, a paixão dela transcedia a atração sexual ou um um relacionamento romântico, sabe, ela era obcecada, tanto que ela mais, mais tarde, ela falou que em pouco tempo, ela que era católica devota, já tinha virado ateia, e ela fala, em poucos meses ele me convenceu que Deus não existia, ele podia ter me dito qualquer coisa, que a terra era plana, que a lua era feita de queijo, ou que o sol nascia no oeste, eu teria acreditado nele. Tipo, ela comia tudo que ele falava com merda, sabe? Tipo, no inter... no... tipo qualquer coisa que saía dele, ela tava aceitando. Ela era desesperada. Não é vibes. Nada vibes. <risos> Nada vibes. É... E a irmã dela falou que em pouco tempo, ela que era uma pessoa extremamente normal, que amava crianças e animais, ela passou a odiar a raça humana. Ela começou a dizer umas coisas, tipo, ela era ateia, ela tinha aceitado o relativismo moral, ela tinha aceitado que certo e errado são criações humanas, e ela começou a ser simpática ao nazismo, e a ver o próprio sadismo como algo natural. O próprio sadismo que ela sempre teve ali, sabe, reprimido nela, ela começou a ver como algo natural que devia ser explorado. Ela e o Ian começaram, eles se interessaram por fotografia, e eles começaram a registrar absolutamente tudo. Então, essa. Por isso que tem tanta foto dela, né? Porque não tem tanta é. foto assim naquela época. Não, mas ele, ele comprou o equipamento, um equipamento caro de fotografia e ele fez meio que um dark room, assim, uma sala escura pra ele revelar as fotos. E eles. Mano, eles tiravam fotos de tudo. Tanto que tem várias fotos dela. Que eu acho que foram destruídas depois, mas ela, assim, é, em várias posições sexuais e de BDSM, ela nua. Tipo, eles eram bem à frente do seu tempo. Okay. <risos> os, os dois também eram bissexuais, o que também era bem à frente do seu tempo. É, e eu é, acho, Ela era também ou ela só era porque ele falava que era? Ou a gente então, não sabe? Fica o questionamento. É, eu acho que ela era também. Mas é, eu acho que foi uma coisa que, assim, naquela época era não só era tabu, como era literalmente ilegal ser homossexual. Hum. Ah, tá. Então, eu acho que quando eles começaram a falar da moral e do existencialismo e o caralho a quatro, eles, quando eles chegaram na questão da sexualidade, descobriram que os dois gostavam de BDSM, os dois gostavam. que os dois eram bissexuais que não podiam falar pra ninguém eu acho que isso uniu os dois poder ser verdadeiro com a própria sexualidade sabe, aceitar a própria sexualidade não como uma coisa com com a qual você devia se envergonhar eu acho que isso deu muita liberdade pra eles e conectou os dois eles passavam bastante tempo junto, muito tempo junto e a Myra morava com a avó dela e o Ian se mudou pra casa da avó dela (risos) nossa gente chique ele literalmente fez um puxadinho sabe e tem muita gente que descreve os próximos eventos os próximos anos é, da vida deles como um do uma histeria compartilhada tá N- não demorou muito eles começaram a fantasiar que eles eram tipo meio que Bonnie and Clyde. Mas eles eram só, tipo, dois.
1: É, como é que foi Dois funcionários entry level que ficavam lendo umas coisas sem noção e falando que eram diferentões. Por que, que eles eram o Bonnie Clyde?
0: Porque eles queriam ser Bonnie Clyde. É a é, é questão do, tipo, eu sou melhor, eu sou foda, eu não sou esse peão que você acha, sabe? Que eu sou contador e ela é datilógrafa. A gente é, é... então! É um contador e uma datilógrafa. Só vai jogar RPG e fingir que você é um elfo guerreiro. <risos> sabe? Pois é, não, não, não é vibes isso, eles queriam ser mais, e é isso que eu falo que ele é o existencialista mala, que acha que porque ele, sei lá, gosta de existencialismo, filosofia, física e heavy metal, ele é melhor do que quem gosta de pop, história e sabe, tipo, sabe essas pessoas que ficam Sim. assim, tipo, hum, eu sou ateia, hum, eu gosto de rock, hum, nossa, essa, hum, eu gosto de isso, rock. foda essa é a Natália fazendo o chorão do Charlie Brown Jr não, mas você sabe na, minha, na nossa época era total normal, tipo, eu não ouço axé, eu não ouço pagode, eu gosto uhum. de rock hum, hum, hum. eu não acredito em Deus porque eu não sou levado pela essa ilusão de massa tipo, ai, ai cala a boca, sabe, tipo Sei lá, o ópio das massas Eu não compartilho Eu já falei isso várias vezes Eu não compartilho desse ópio das massas Que é a religião Tipo, olha que pessoa mala do caralho, tá ligado? Vai tomar no cu <risos> Ok Enfim é, Eu tive várias Vários você é... precisar de dando gatilho na né, Natália pelos motivos errados <risos> Eu tô me dando gatilho Comigo mesmo com, tipo eu, eu escrevi essa porra, eu tô me dando gatilho é o episódio da pressão alta. O treva. <risos> então, eles queriam ser Bonnie e Clyde, eles começaram a fazer planos para roubar um banco. Porque é fácil roubar um banco, né, afinal de contas. Como ele tinha uma ficha criminal, ele não podia comprar armas. Então a Myra se inscreveu num clube de tiro para ter aula, aprendeu a tirar e comprou armas. Porque, e ela alugou uma van, ela comprou uma van, eu acho, que era justamente pra fazer os assaltos que eles iam fazer. Vamos, vou, vamos fazer um assalto bem-sucedido. Vou comprar o carro mais
1: suspeito do mundo para fazer. <risos> uma van Hoje... preta. É, tipo, gente, quem que comete um assalto e compra o carro? Que você vai fazer o <risos> um assalto. Eu vou comprar um carro apto para fazer assaltos. <risos> tipo... <risos>
0: Pior que é. Eu não sei se eles alugaram ou se eles compraram essa van, mas, tipo, ela tava lá dirigindo uma van. Faltou só ela comprar um sobretudo preto, tipo, e escrever suspeito, sabe? Põe um óculos de sol, <risos> um chapéu, um sobretudo preto e sai dirigindo uma van. E o Ian, ele tava numa. Ele já tinha uma visão nessa época bem avançada em termos de perícia. Ele sabia exatamente o que podia e o que não podia ser incriminatório. Hum. Então, eles. Eles se sentaram, eles pensaram sobre isso, eles sentaram e fizeram um plano e escreveram regras que eles deveriam seguir 100% das vezes para nunca ser pego. Regras de ser um assaltante de banco. Exato. É, e esse é o curso do Ian Brady para você que quer assaltar um banco. Okay. Regra número 1. Um, não pode haver conexão entre os pontos de partida e o destino. De onde você saiu e aonde você vai. Tipo, você não pode sair da casa da sua avó e Eu ir pra tá. casa da sua mãe. Uhum. É, é de, são dois
1: assaltantes de banco, Ana B, que moram com a avó. É. Mas merece. Okay.
0: <risos> ok. Todas as superfícies, pegadas, cabelo, fibra, impressões digitais têm que ser limpas. É, a gente precisa de pares iguais de roupas. Isso porque eles iam fazer o crime... Cometer o crime... E daí eles ah. queimavam as roupas para tirar toda a evidência e compravam e trocavam para roupas iguais que é para ninguém saber que eles trocaram de roupa, mas nunca detectarem nada na roupa deles que pudesse ligar a eles a cena do crime.
1: Você entendeu o que eu falei? Não, entendi o que você quis dizer. (risos) É tipo... Ah, seria tipo o nosso caso do YouTube, que eu não sei se já saiu ainda não, porque a gente tá gravando tudo meio junto. Mas da menina que tinha... Da Paulette, dos dois pijamas. Isso.
0: Exatamente. Porque era assim, tipo... Vamos dizer que você sai pra assaltar um banco ou pra cometer um crime com uma blusa preta e uma calça jeans. Daí você vai, comete o crime, queima essas roupas, e troca pra uma camisa preta e uma calça jeans. Quando me perguntarem, eu vou falar, não, a Renata tava com uma, cal- uma camisa preta e uma calça jeans o tempo todo. Ela nunca mudou de roupa. E, só que daí, quando eles analisarem essa roupa, eles não, não vão achar nada. absolutamente nada relativo ao crime, porque essa roupa nunca teve nem próximo da cena do crime. Então, na verdade, isso foi... Relati- Fica a dica. É... <risos> É, você tem que contar e limpar todos os botões das roupas, porque não pode cair na cena do crime, alguma coisa assim. Ou você é... pode não usar botões. É, mas se você tiver com uma calça jeans, por exemplo. uma calça. Naquela época, eu acho que nem tinha calça jeans. Não tinha, não tinha no legging da Lula Roll pra você usar no, no crime. Eu acho que eles iam de terno e gravata naquela época. Pro... É possível. É, o povo era mais elegante. <risos> É, o carro deve ser coberto por plástico e depois limpo de forma impecável. A placa do carro tem que ser adulterada e todas as armas e ferramentas usadas devem ser destruídas e jogadas em uma área isolada. Então, eles, tipo se eles usassem uma faca, eles derretiam a faca, sabe? A... para não ter como você achar. tipo A, a arma foi destruída. Foi destruída e eles derretiam a, a, o cabo da faca, onde você segura, e daí enterravam a faca, o resto da faca que não dava pra derreter em outro lugar, sabe? Tipo, que, então não tinha conexão com você. Já, já tá me dando, já tá dando muito trampo, já. É um trampo do caralho. Não sei porque as pessoas fazem isso, gente. Mas enfim, esses planos do Ian e da Myra de ser Bonnie e Clyde nunca se materializaram. Okay. Por quê? porque eles começaram a planejar coisas muito, muito, muito piores. Em uma dessas conversas existencialistas, malas, que eles tiveram, eles resolveram que seria muito interessante fazer um experimento existencialista. E eles pensaram, até onde a gente iria usar essa liberdade que nós temos por não estarmos presos a essa moral e essas leis criadas pelos homens? Até onde a gente iria? E eles começaram a escolher quem que seria a primeira vítima. O plano era, assim, a Myra, que era a mulher, atraía a vítima uhum. para os Moors. Você sabe o que é Moors? É
1: M-O-O-E, M-O-O-R-S? É. Eu não Isso. sei, mas aqui tem condomínio
0: com esse, Mo- com esse nome. <risos> então, Moors. Moors, no Brasil, chama Páramo. Eu não sabia disso, eu nunca nem tinha ouvido falar. E eu vou ler aqui a definição de páramo, porque, como eu falei, eu aprendi hoje. É um ecossistema neotropical de montanha encontrado em países andinos, mas eu acho que também, porque, tipo, ele é aquele... São várias montanhas e não tem, assim, árvores, sabe? Não é tipo floresta. São montanhas e só aquela grama, assim, acima da montanha, sabe? Sim. E em Manchester e na, na tipo na Irlanda, assim, que tem essas paisagens, assim, que é bem tudo verde, assim, um, tipo, parece um campo, mas na verdade são montanhas e tem um pouco, um, sabe, pequenas, é, pequenos montes, assim, Sim. e tudo é coberto com uma vegetação curta, sem gramas e sem plantas altas, assim. Então é um páramo.
1: Não sabia que Eu... esse era o nome
0: disso. Eu pra também. mim era só
1: o mato trilheiro da Irlanda. É, Mato Trilheiro. O Mato Trilheiro, maneiro.
0: Change approved. Eu vou, porque eu não queria chamar de páramo e eu não queria chamar de morse também, porque é em inglês. Mato é, Trilheiro. Mato Trilheiro. Vou me referir a isso. E eles começaram a escolher a primeira vítima. Então, o plano era sempre a Myra atrair essas pessoas para os páramos, para páramos, né, o Mato Trilheiro, e eu ia encontrar com ela. Perto de onde a Myra morava... Tinha uma família chamada, chamada Reed. A filha mais velha, a Pauline Reed, tinha 16 anos de idade, estudava na mesma escola que a irmã da Myra, a Maureen, e a, o namorado dela, o David Smith. E ela também era católica, boa menina, trabalhava na padaria do pai como aprendiz, tipo, super boa moça. E no dia 12 de julho de 1963, a Pauline ia num baile da escola, tipo numa festinha, assim, da, do clube social ali da cidade. A mãe dela não queria deixar la ir porque ia ser servido álcool nessa festa. Vamos. Mas acabou cedendo. Ah. Era tipo um bailinho, assim, de. Ah. Que o, os adolescentes iam, sabe? Ah, tá bom. Quando a Pauline tava andando até o tal bailinho, até a, a festa, a Myra. Em uma van preta.
1: Nossa, gente.
0: É o típico ladrão, o o adulto que vem te oferecer doce, né? Cara, sim. E o problema é aquela velha história de você ver uma mulher branca. Mulher, de forma geral, já não te ameaça tanto quanto a imagem de um homem estranho. Tipo, a Myra era sempre quem atraía as vítimas. Porque você vê uma mulher, você acha que é uma mulher comum, assim. A sociedade não vê a mulher como uma ameaça. Tanto que a gente já discutiu isso aqui. Homens não veem mulheres como ameaça. E é por isso que muito homem, às vezes, acaba em altas presepadas com umas mulheres loucas, narcisistas e o caralho, e abusivas. Sabe? Tipo, todo mundo fala, gente, por que você ficou com essa mulher? Ela é conhecida por ser assim. E tipo, ah, sexo era bom, sabe? Mas muito que bem, a Myra começou a falar com a com a Pauline, e ela falou, ah, deixa que eu te dou uma carona até o clube social. Nossa, gente, nunca aceite carona de ninguém.
1: Pode ser o Papai Noel de verdade, parindo presentes no ar, entregando pra todo mundo. Não aceite uma carona. Nunca.
0: Não, é é, é bem... É, não, gente. Eu acho que não não tem... Não dá
1: nem pra listar o tanto de crime que a gente não cobra que aconteceu por conta de uma carona.
0: É, gente, pega ônibus, não tem vergonha nenhuma em pegar ônibus Hoje em dia tem, pega um Uber, pega um táxi Ah. Elas começaram a conversar, então, e daí a a Myra falou, vem, eu te dou uma carona Só que a Myra falou, antes de eu te levar lá, a gente pode ir ali na trilha maneira, na, como é que você falou? No mato trilheiro No mato trilheiro? (risos) Vamos para o mato trilheiro (risos) A gente pode ir ali nesse nesse mato trilheiro de Saddleworth que eu eu perdi uma luva caríssima e eu tô desesperada pra achar minha luva. Você pode me ajudar? E como tava muito cedo ainda pra ir pra festa, a Pauline falou, ah, beleza. E eu ainda não sou o arroz da festa, né? Exato. E daí, a Pauline querendo ajudar, falou, beleza, vamos. Ela entrou na van com a Myra. O Ian... Olha só como o Ian era. Elas foram até o, ma- o mato-trilheiro. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Ian estava na casa dos pais dele criando um álibi. Ah. E olha como ele é... ele é calculista. Quando ele saiu para encontrar com a Myra, ele perguntou para os pais dele que horas eram. E, tipo, ele não estava interessado nas horas. Ele só perguntou para caso alguém perguntasse. A pessoa lembrar que. Falou... A pessoa lembrar. Que ele, tal, tal hora, ele estava com os pais. Mas, enfim, ele saiu da casa dos pais dele e foi até onde a Myra estava com com a van estacionada. E a van não estava mais lá. E esse era o sinal, que se ela não estivesse mais lá, é porque ela tinha achado uma vítima e ido para o mato trilheiro.
1: Ai, meu Deus.
0: Então, o Ian vai pro mato trilheiro, encontra com ela e com a Pauline, e falando que, oi, tudo bom? Vou ajudar vocês a procurar a luva.
1: Ai, gente, imagina, você já tá lá no meio do mato trilheiro, com uma mulher estranha, procurando uma luva, a fucking glove, sabe? E aí, sabe, é. aparece um handle, oi, vocês por aqui, nesse mato trilheiro, vamos procurar essa luva todo
0: junto. Corre, corre pras colinas, some Cara... no mato trilheiro, corre. E... O pior de tudo é que ela não tinha pra onde correr, porque você tá... Esses esses mato trilheiro que a gente tá falando, (risos) os moors, cara, eles são infinitos. É tipo, é é um lugar que tem... É muita terra. Nossa, mas era melhor ela ter virado o o menino lobo do que ter ter ficado lá com os dois. Fato. Uma das coisas que mais me cortou o coração nessa história é que a Myra, quando ela confessou, quando ela finalmente foi pega e confessou, ela falou que todas as vítimas eram como cordeiros andando para o matadouro. Puta porque merda. nenhuma delas foi arrastada gritando até o local da morte delas. Elas literalmente foram seguindo o Ian de livre e espontânea vontade. Ele caminhando até onde eles iam, entre aspas, procurar a luva. E a criança atrás é, andando para a morte dela. Eu, eu acho que essa, essa, só essa, sabe? Essa... Essa cena, pra mim, é uma, é uma das piores coisas que acontecem nesse caso. E o pior é que, assim, querendo ou não,
1: a razão pela qual as meninas estavam tranquilas era por causa dela. Uhum. Se fosse só ele, com aquela van preta chamando a galera, nem as meninas dos anos 60, que falam que era uma época que a
0: galera era mais inocente, né? Nem assim a Eu galera. Não, ia. iam. não, claro não. que não. Realmente, a Myra era quem desarmava as defesas das, das, das crianças, assim, porque criança vê uma mulher e, Você e acha segurança, que tá né? seguro. Ah. Quando eles chegaram numa área isolada, o Ian pegou a Pauline por trás e mobilizou ela pelo pescoço e começou a estrangular ela. Nossa. Ela caiu e ela começou a perceber o que, que ia acontecer com ela. Ela olhava pra Myra, ela, porque ela conhecia a Myra, né? A Pauline ia na escola com a Maureen, que era irmã da Myra, e com o David, que era namorado da Maureen. Então, eles se conheciam. Ela começou a olhar desesperada para Myra e falar, tipo, me ajuda, sabe? E falar que ela estava unwell, que na época significava que ela estava menstruada. E a Myra só sorriu, falou para ela ficar quieta e começou a tirar a roupa dela. E os dois estupraram a Pauline. quando eles terminaram e a Pauline começou a se vestir ela pegou uma correntinha que a mãe dela tinha dado pra ela usar na festa e a Mara tomou a corrente da mão dela e falou pra onde você vai, você não precisa disso nossa gente nessa hora o Ian ficou muito puto porque ele queria surpreender a Pauline, então ele não gostou que ela deu spoiler do que ia acontecer com ela é sério? E ele bateu, ele deu um tapa na cara da da Myra. Ele ficou ainda mais puto quando a Myra contou pra ele quem que era a Pauline. Porque ela tinha um... Ela tinha uma conexão com a Myra. Sim. E ele falou, eu falei pra você que não podia ter nenhuma conexão entre a gente. Só que a Myra cagou literalmente pros planos dele. Porque a Pauline tinha sido vista com o David. Hum. O namorado da irmã da Myra. Então, e a Maureen estava com ciúmes da Pauline. Então, eu acho que a Mayra fez isso para literalmente eliminar a concorrência da irmã, sabe? Para tirar a Pauline da, da cena. O Ian foi até a van pegar as ferramentas e quando ele voltou, a Myra tinha tentado esfaquear a Pauline. Só que ele, ela não tinha conseguido, então ela só tinha batido na Pauline. Gente... Quando ele voltou, ele pegou a faca da mão da Myra e cortou a garganta da Pauline. Eles então enterraram ela numa cova rasa. E eles também enterraram a pá que eles tinham usado. E quando eles chegaram em casa, eles começaram a limpar tudo e queimar as roupas e a evidência toda. Outra coisa que me corta o coração é que quando a Myra voltou para casa com a Van, ela viu a mãe da Pauline procurando ela na rua puta que pariu e ela sabia do que o que tinha acontecido sabe tipo eu, eu, ai. não essa história inteira é muito revoltante assim porque mano sei lá sei lá é é, Mas, no, é, é. Lá, é, é tudo bem o que é pior é que como eu falei eles estavam documentando tudo e eles voltavam para pro aqueles mato trilheiro maneiro o tempo todo, porque eles adoravam aquele lugar. E tem foto da Myra com o cachorro dela na cova, em cima da cova, Está posando zoando. em cima da cova da Pauline. E daí, no outono, nosso casal existencialista Mala começou a ficar entediado novamente. E eles começaram a procurar a nova vítima. E dessa vez, ficou claro que eles não podiam ter nenhuma ligação com a vítima. Então, a Myra parou de fuder os planos do, do Ian. E eles alugaram um carro. E no dia seguinte, eles foram até uma outra área, que era em Ashton. E eles foram até o mercadão, sabe? Da, da, da área, assim, tipo o mercado municipal. No dia 23 de novembro, um menino de 12 anos, chamado John Kilbreed, foi no cinema com um amigo... Quando eles saíram do cinema, tipo, às 4h30 da tarde, eles foram para o mercadão, para o mercado municipal. Porque, às vezes, os lojistas, eles contratavam os meninos ali da área, tipo, para ajudar a limpar, a, enca- a encaixotar as coisas, sabe? Tipo, a fechar a lojinha ali, pro, do dia. Então, eles foram para o mercado, eles falaram, ah, vamos ver se a gente consegue um trabalho, que daí a gente trabalha umas duas horas e ganha um dinheiro. Quando eles terminaram e o John tava indo pra casa, ele encontrou a Myra no carro. Hum. Ela começou a falar com ele e pedir ajuda pra ele pra procurar uma luva que ela tinha perdido. De novo. Falem pros filhos de vocês que nenhum adulto precisa da ajuda de uma criança. Exatamente. Nenhum adulto precisa da ajuda de uma criança. Eles são adultos. E se eles estiverem morrendo, precisando, mas vale um uma criança viva, mal educada do que uma pessoa educada e morta. Não, ensine seus filhos a serem mal educados. (risos) Dicas de...
1: ah, Dicas de como seus filhos podem sobreviver. Ensine eles a serem grossos. Isso. Ah, Sai do
0: útero dando patada. Dando soco. Ah... (risos) A Myra, então, pegou o Ian, num lugar que eles tinham combinado previamente, e eles foram até o mato trilheiro maneiro. Lá, a Myra despiu e segurou o John, enquanto o Ian estuprou ele. Depois disso, ele foi enforcado e enterrado numa cova rasa. A polícia foi acionada pelos pais e começou uma investigação, porém... Isso aconteceu no dia 23 de novembro de 63, e um dia antes, no dia 22, o John Kennedy tinha sido assassinado no Texas. Então, a mídia cagou para a morte do John Kilbridge. A mídia nem registrou que tinha um menino de 12 anos da área que tinha desaparecido. Todos os jornais estavam cobrindo a morte do Kennedy. No dia 13 de junho de 64 Um outro menino de 12 anos Chamado Keith Bennett Saiu de casa com a mãe dele Isso era 7h45 da noite Ela ia jogar bingo Com as amigas dela E ele ia ficar na casa da avó dele Que era uma coisa que eles faziam normalmente Ela saía com as amigas e ele ficava na casa da avó Então eles saíram Juntos de casa e se separaram Foram cada um para sua direção Enquanto ele estava indo para a casa da avó dele, que era ali pertinho, ele encontrou a Myra num carro estacionado na vizinhança. A mesma coisa, ela ela começou a conversar com ele, ele viu que era uma mulher, pensou que era inofensiva. Ela perguntou se ele queria ganhar um dinheiro ajudando ela a carregar umas caixas. Ele entrou no carro e o Ian estava no banco de trás. Eles fizeram exatamente a mesma coisa que eles fizeram com o John. Eu tenho mais detalhes, mas eu tô pulando porque tá muito pesado já. Não,
1: aí tá, assim, sei lá, eu fico, eu fico surpresa, surpresa não, né, mas eu fico desolada pela covardia. É tipo, hein, eu sou foda, é, o mundo é uma merda, vamos atacar. Vamos fazer uma o quê? Criança. Exato, é tipo, nossa, olha como eu sou punk. Mano, você quer mostrar que você é foda? Vai no bairro de periferia, acha a pessoa maior e mais forte, chega num hooligan, olha pra cara dele e fala: você é um bosta. Isso você, você quer ser o pica, faz isso. Vai bater em alguém maior que você. Agora, você fala, é, sou pica, o mundo é uma merda, olha só como eu sou malvado. Aí você pega lá e você vai judiar de criança? Se enxerga, sabe? É, é isso que você precisa fazer pra se sentir melhor que os outros. Você precisa colar lá, pegar uma, uma criança indefesa, que tá lá tentando te ajudar na teoria vai lá. É isso que você precisa pra se sentir homem.
0: Ou pra se sentir hum. mulher de verdade. É disso que você precisa. Não, e tipo, essa vaca dessa Myra, ela... Tipo, não tem um instinto materno na... Sabe? Não tem um instinto de, tipo, é uma criança. É uma criança olhando pra você e pedindo ajuda. Confiando em você porque você é uma mulher e você vai lá e literalmente coloca ela no... pra andar até o matadouro dela. Olha, é... Eu acho que ele não é nem lá. instinto materno, eu acho que é um
1: negócio de ser humano, assim, sabe? Eu penso, tipo, é... você tromba alguém na rua, a pessoa te pede uma direção, mesmo que você não saiba, tem aquele período de alguns milésimos de segundo em que o seu impulso é ajudar a pessoa. Sim. E imagina o que é você ter o impulso contrário, que é você olhar uma pessoa, esse primeiro instinto, e querer fazer o mal pra ela, sabe? E é bizarro eu, eu ficar revoltada assim porque eu sou contra a pena de morte, mas ao mesmo tempo quando eu ouço uma história dessa eu fico pensando eu quero, eu quero que eles sejam abatidos <risos> que nem gado, sabe que você pega só aquela arminha, o estilo cara do onde os fracos não Tem vez lá, personagem do Javier Bardem com a pistola de ar comprimido que ele só dá uma na cabeça e o cara cai. Uhum. Que é, é um destino que eu não queria nem para os animais que estão no matador, nem os gados do matador mereciam isso, mas pra mim não, eles mereciam tão...
0: e ser enterrado numa cova rasa no mato trilheiro. Eu sou total contra a pena de morte, porque eu acho que fere os direitos humanos e porque o Estado não tem autoridade de de decidir quem morre e quem vive. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ouço esse tipo de gente, meu primeiro instinto é tipo eu quero que mate esse filho da puta! Exatamente. Sabe? Porque essa gente, esses dois, eles são o pior da humanidade. Eu falei que era o episódio da pressão alta. E daí... Chega na quarta vítima. Dia 26 de dezembro de 1964. Eles têm o Boxing Day, dia 26 de dezembro. É feriado que aqui é, também. É, é feriado. Boxing Day é tipo um dia depois do Natal, quando o Natal, entre aspas, oficialmente termina o feriado de Natal. E daí tem muita liquidação nesse dia para vender o estoque que não foi vendido pro Natal. Então sempre tem uns descontinhos nas lojas e tudo mais. Tava tendo uma feira... Sabe, pra... De Boxing Day. E foi lá que a Myra e o Ian encontraram uma menina de 10 anos chamada Leslie Ann Downey. Dessa vez, eles levaram a menina até a casa deles. Detalhe! Onde a velha morava! Ela morava com a avó! Gente! Pois é, eles levaram a Leslie Ann até a casa deles. E lá a gente não sabe direito o que aconteceu. A Myra disse que ela não participou de nada, só que a polícia descobriu uma mala com várias evidências que ligavam eles, inclusive a Myra, a todos os os homicídios, incluindo uma fita cassete com uma gravação de 16 minutos de todo o assédio sexual da Leslie. Ela tinha 10 anos de idade. E nessa fita, ela fica muito claro o envolvimento e a ruindade da Myra. Ela nunca foi liberada pro público, mas tem a a transcrição do que tá na fita. E dizem que muitos policiais, assim, veteranos, velhos de guerra, vomitaram ouvindo essa essa fita. Sério? Sério. Porque é uma menina de 10 anos implorando, chorando, implorando pra pra ver a mãe dela. Em todo o tempo que ela tá lá, ela... Tem uma hora que ela, ela chama a Myra de mãe Puxa. pra ver se ela consegue alguma simpatia e tudo que a Myra fala é fica quieta. Nossa, coloca gente. na boca. Não se sabe o que, que é o coloca na sua boca, mas podia ser um gag, um lenço porque eles também encontraram várias fotos nessa mala, tinha várias fotos da Leslie Ann em várias posições sexuais com um lenço na boca. O que é mais trágico Não é mais Mais trágico. Não é o que é mais trágico, mas o que é mais bizarro e creepy é que durante todos esses 16 minutos dessa gravação, em que a gente tá ouvindo essa menina implorar pela vida dela e pela mãe dela, tá tocando Little Drum Boy. Sabe aquela musiquinha de Natal? Sabe aquela música que a Angela canta no na festa de fim de ano da empresa, no The Office, que é aquele come they told me pam. Sim. Então, não é à toa que, tipo, vários policiais veteranos começaram a vomitar e passar mal ouvindo essa música. É, ouvindo essa, essa, essa fita. fita. É, a Myra disse que ela não tava no quarto quando isso tudo aconteceu. Mas ela tá falando? Ela tava... Sim, ela na fita falando, literalmente falando, Coloca na sua boca. Tipo, e ela tá falando que não, que ela não participou e que ela tava no banheiro preparando um banho pra Leslie. Que eles iam matar a Leslie e iam lavar o corpo... O Ian ia matar a Leslie e que eles iam lavar o corpo dela pra se livrar de evidência. Então, todo, todo tempo, tudo que ela fala é que ela atraiu as vítimas... E que ela ficou esperando no carro, ou que ela tava no banheiro, ou que ela tava em outro lugar. E que o Ian fez tudo sozinho e depois ela só ajudou ele a se livrar de evidências. Tipo, ela dá uma de louca, ela mete o louco o tempo todo quando eles são pegos. Além de tudo é falciane, né? Total. Hum. Mas enfim, agora começa a melhorar um pouco. Ok. Porque agora a gente conhece o David Smith, o namorado da Maureen. Hum. Eles tinham casado, o tá. David e a Maureen, ou eles tinham se juntado e eles tinham tido um bebê, e o bebê morreu com seis meses de bronquite. Hum. Então, eles estavam super, assim, deprimidos e tudo mais, e eles começaram a meio que hang out com a Myra e com o Ian. Ok. O Ian começou... <risos> tipo, eles começaram... Eles achavam que era, tipo, dois casais Six. de amigos, casais sabe? Casais saindo sabe, juntos, tipo, Saindo junto, fazendo game night, essas coisas. Só que o David e a Maureen estavam passando uns perrengues financeiros feios. E o Ian começou a perguntar se ele não queria saltar um banco. E nisso, o Ian começa a beber uma noite e começa a comentar com o David. E se você tivesse que matar uma pessoa, tá tudo bem pra você? William pergunta pro David. Ai, ele
1: Ele, é, além de tudo, é aqueles bêbado que fica se, se exibindo pros outros. Olha como eu sou foda. Exato. Eu, eu violento crianças. Tipo, nossa, hein? Parabéns pela
0: sua foda, Leonice. Parabéns. Parabéns. Enfim. Como você é macho? E o David, ele, era, ele não era um cara honesto, tá? Ele tinha vários, assim, pequenos crimes já na, tipo, de roubo de drogas, esse tipo de coisa, mas ele nunca foi uma pessoa violenta, tipo, especialmente violenta e nada, ele nunca fez nada, nem... Ele tava do lado certo da vida errada. É, exatamente, é tipo, ele era uma pessoa pobre que tinha tido alguns problemas com a lei, mas ele nunca teve, ele nunca teve um episódio de violência ou nada comparável ao que o Ian e que a, que a Myra faziam. O David fala, hard pass, não é minha, não, não é. é minha vibe. Ah. E daí o Ian fala, é, eu já matei quatro pessoas, na verdade, tenho foto e tudo para provar. E o David acha, gente, quem se sorrir? importa? Sim, é se,
1: tipo esse é aquele momento que você finge
0: costume. Isso, você fala tipo, ah, que legal. Ah, nice, é, sim. Nossa, e tipo, você não sabe nem como agir. Ele ficou, com, eu acho que ele ficou com medo. Só que o que aconteceu, ele e a Maureen, eles receberam uma ordem de despejo. Eles iam ser despejados uhum. porque eles não tinham pagado o aluguel, eles não tinham dinheiro nenhum. E ele, desesperado, foi procurar o Ian para ver se eles podiam levantar algum dinheiro. E foi aí que o Ian perguntou se ele não queria row a queer. Que era quando eles iam, era uma prática aparentemente bem comum. Hum. Entre pessoas como o Ian, que é quando você ia, achava um homem homossexual em um dos bares na cidade, oferecia sexo e depois roubava o cara. Gente. E como a homossexualidade era ilegal, quem é que que ia na polícia falar? Era, entre aspas, o crime perfeito. Nossa, eu tô. A cada minuto que passa, mais horrorizada a tia fica. Nossa, gente, eu tô. eu, eu, Eu faço a pesquisa. Eu escrevo e quando eu começo a contar o episódio, eu fico puta que eu tô fazendo o caso. Que eu mesma escolhi, que eu mesma pesquisei e que eu mesma escrevi. Sabe quando você vai naquela balada
1: que você sabe que vai dar ruim? E aí você pensa, nossa, mas não sei se eu vou, se eu fico, o que, que eu vou fazer? E aí você vai, e aí dá ruim, e aí você fica puto com você mesmo pelas escolhas que você fez na sua vida?
0: Pra mim é toda balada, o nome disso é toda balada, porque eu odeio balada, e Daí E eu, eu sou jeca, eu gosto de ficar em casa vendo Netflix, comendo chocolate e cuidando do meu cachorro, daí toda vez que falam, ai vamos, 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 daí eu tenho aquele, aquele momento raro que eu falo, ai Natália, você é jovem, vamos sair, e daí eu me emperequeto me toda, sabe, me arrumo e saio de casa. Se monta. E daí, Me monto na drag, saio de casa. Quando eu chego na balada das cinco minutos, eu falo, não devia estar aqui. Não devia estar aqui. Não estou me divertindo. Mas, enfim. Já fiquei puta com a balada. Já militei contra a balada, já. (risos) Tudo bem. Mas, é, eu tô falando isso, mas é impressionante. Eu escolho o caso. Eu faço o roteiro, eu faço a pesquisa. Quando eu começo a ler esses pesquisadores, eu mesma fico puta que eu eu tô fazendo esse caso. Ok. Então, eu compartilho da revolta de vocês. <risos> é, então, e daí, no dia 6 de outubro de 65, 6h30 da tarde, eles encontram um estudante barra aprendiz de engenharia de 17 anos chamado Edward Evans. É, ele tinha ido para um pub esperar um amigo, porque os dois iam pro, é, pro estádio ver o jogo do Manchester. Tá. O amigo dele nunca apareceu. Mas quem apareceu? Hum. O Ian. Aparentemente, o Ian já tinha visto o Edward num desses pubs gays da cidade, sabe? Frequentado pela... Ele já tinha visto o Edward no vale. No (risos) vale. Basicamente. O Ian, então, convidou o Edward pra ir até a casa deles pra um drink, né? Que era... Era um código para... Era um código para o ato carnal do amor, e a Myra estava esperando no carro, e para despistar o Ian falou, ah, essa é minha irmã, a gente vai para casa junto, beleza? beleza Segundo a confissão do Ian, eles chegaram em casa, a Myra foi se trocar e buscar o David, tá. enquanto o Ian e o Edward começaram a beber e acabaram transando. Tá. Logo depois, a Myra e o David chegam, e vão a cozinha, e enquanto eles estão na cozinha, o Ian pegou um machado que ele tinha escondido embaixo do sofá e golpeou o Edward, enquanto o Edward estava sentado no sofá. Com um machado? Sim, ele tinha escondido um... Sabe aquelas machadinhas? E ele tinha... Ah, que tá escalando, né? O... Não, e agora, se você perceber, tipo, antes ele era extremamente cauteloso, extremamente meticuloso, com todas as fibras e cabelo e roupa botões, e tudo mais. Nós
1: esquecemos os botões.
0: Exato. Agora, ele entrou numa... Ele simplesmente catou um machado na casa da avó da Myra, cheia de carpete, de cortina. Década de 60, imagine Muitos, carpe... muitos tapetes. Muito, sabe Era carpete, tapete, cortina, almofadas, muitas no sofá de veludo. E ele simplesmente arregaçou a cabeça do Edward. Se beber, não seja um
1: assassino nojento.
0: Pedófilo ainda, (risos) porque o Edward tinha 17 anos. É, não
1: seja um assassino... Ah, tinha gente de 10 anos nessa turna. Um assassino nojento, pedófilo,
0: sádico. Então, assim, esse último plano é total diferente, sabe? Porque o Edward, a intenção era bater na cabeça do Edward e ele morrer instantaneamente. Só que ele não acertou... O lugar onde ele tava mirando. Porque o Edward virou na última hora. Então ele teve que dar vários golpes. E foi sangue, tipo, pra todo lugar.
1: Obviamente, né?
0: E a velha, a avó da Myra, tomando chala tipo, no andar ela de cima. Ela não sei lá. a gritar. Será que eles dopavam essa velha? Eu acho que nesse dia ela não tava. Se não me engano, ela não tava nesse dia. Ela tinha ido visitar o filho dela. Por quê? Como mas como ela... né? Então, mas ela já tinha... Por exemplo, a Leslie Ann tava na, casa, tava na casa dela. E onde é que tava essa velha? Será que ela tinha ido visitar o filho também? Ou você sabe o que, que tinha acontecido com essa velha? A velha tá lá na casa tomando chá. Porque a velha falou para polícia que ela tinha escutado algumas coisas estranhas, mas ela nunca desconfiou que era isso. Ela achou, sei lá. Mas isso é bizarro, sabe? Porque é uma coisa meio
1: que da cultura britânica barra aqui da Irlanda, assim. É, eles tentam não se meter na sua vida, o máximo que eles conseguem, assim. Então, <risos> se alguém estiver tretando na rua, dificilmente. A não ser Se você tá apanhando na rua, alguém vai vir falar, alguém vai vir falar com você. Se tá tudo bem. Vai, mas se você tá, tipo, brigando. Se você tá fantasiado de coelho. Se você tá vestido de galinha, se você tá pelado, ninguém vai chegar em você e, fala, e perguntar se tá tudo bem. As
0: pessoas veem, Sim. o absurdo. E vira uma situação tipo... Oh, olha no assim. Norueguês também é assim. Tipo, você pode estar plantando bananeira pelado, eles... Não é da minha conta. Não vou perguntar que porra é essa. Sim, é. O Jeffrey Dahmer podia ter atacado.
1: Se saísse alguém com algema Jeffrey Dahmer style, sabe aquela vítima dele que saiu com a algema no braço? Sim. O irlandês falar... Oh, oh, Esses jovens fazendo seus jogos sexuais. Pois é. Enfim, vou fofocar entre eles e se passa lá correndo, é...
0: Então, por outro, eu, eu imagino que ela deve ter ouvido e achado, sei lá. E, ah, tipo, ah não vou me meter porque ela é uma menina adulta e uma mulher adulta e eu não posso me meter e, na, é, na E dela. aquilo, tipo,
1: ah ela tá aí brigando com ele agora mas depois tá os dois abraçados.
0: Sim. Lá. Entre tapas e beijos. É.
1: Ou ela só uh, não queria se dar o trabalho também, né? Tipo, ah, foda-se.
0: Tipo, é, já criei essa porra aí agora, Ai, agora que ela deixa é em grande paz. É ela que se crie. Eu só quero tomar chá. Só quero tomar meu chá e aproveitar o resto da minha aposentadoria, pelo amor de Deus. É, mas enfim, o David ficou apavorado, tipo, chocado. Só que o David fez uma coisa muito esperta, que eu sempre me pergunto por que, que as pessoas em filme não fazem mais, que é tipo, ele falou, todo o seu lado, claro. Não, tinha... É, não, é isso aí, beijo. cara. Matou, vamos roubar. Vamos Sim. esconder esse presunto. Desculpa, não posso falar presunto, né? Vamos esconder esse, <risos> essa pessoa. Vamos esconder o Edward e ele pegou e eles limpar. Ele ajudou eles a limparem a casa inteira. Ah, não, julgo, Farigua, seria Marota igual. Claro, claro. E ele falou: "Até que tipo, até que depois que ele tinha feito tudo isso, eles bolaram um plano de como eles iam se desfazer do corpo do Edward. E eles combinaram tudo que eles iam fazer no dia seguinte, eles empacotaram o corpo do Edward e levaram para um dos quartos. E trancaram a porta. E daí o David deu aquele migué de... Ai, oh, 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 que surdo Acho que tá tarde, né? Hum, hum. Eu vou ali pra casa ver como é que a é Maureen tá. Eu venho amanhã, então, pra né, tá, de desovar esse corpo, certo? Com, beleza. O plano tá, ok? Tô super a, a bordo do plano, tá tudo certo. É, parceiros no crime... Quando ele saiu da casa Quando ele chegou em casa Eu nem ia pra minha casa, eu ia direto pra polícia <risos> Mano, quando ele chegou em casa A Maureen falou que ele tava Passando mal Ele tava suado, sabe Tipo, tremendo Gritando, vomitando Ele tava passando mal real imagina, ele tava tendo... Mas também,
1: imagina você tá bebendo puta. Na sua casa, e de repente um dos seus convidados Ou você tá na casa de um brother E ele pega um machado e abre a cabeça De uma pessoa que tá na
0: sala não, e tipo, o plano era roubar o cara. Nunca foi. O plano nunca foi matar o cara, sabe? O Ian foi total, assim, rogue. E o David, como eu falei, ele era uma pessoa que tava passando por algumas necessidades e ele tava desesperado por dinheiro. Ele era um cara cheiro, mas ele nunca foi um cara violento, assim. E daí ele ficou desesperado e começou a vomitar e passar mal e ligou direto pra polícia. Ele, tipo, ele ligou pra polícia e contou todos os detalhes e falou, oh, a gente ia roubar o cara e o cara... Esse maluco é louco! Um assassinato. <risos> Mano, tipo, o, o David literalmente ligou pra mãe e fala, mãe, vem me pegar que eu tô com medo, sabe? tipo
1: Qual que é o problema desse maluco, galera?
0: <risos> eu só queria ficar de boa aqui. <risos> Eu só queria não perder minha casa. só queria dinheiro para o aluguel. Uh, então, e daí, 24 policiais foram até a casa. Até ali, eles cercaram a casa. Isolaram as ruas ao redor da casa da Myra. E um policial foi muito esperto. Porque ele sabia que se eles fossem uniformizados até a porta e batessem na porta, ia alertar os dois... E eles não iam abrir a porta, ia ser, tipo, a whole thing, ia ser uma cena. Então, o policial viu um cara levando pão, entregando pão, porque eles tinham, sabe o homem do leite, assim, o homem do pão, que vem entregar pão e leite de porta em porta que eles tinham? Sim, sim, o cara do que entrega o vidro de leite. Isso. Então, e daí tinha um cara que tava entregando pão, e o policial pediu, eu posso pegar seu uniforme e a sua mercadoria usar como disfarce? Ele falou, obviamente, e o policial chegou lá disfarçado de padeiro. Meu Deus, gente, que icônico, imagina. Foi icônico, porque ele bateu na porta, e essa é muito goofy, sabe? Tipo, esses caras, porque ele bateu na porta, e daí como ela, ela olhou, falou, ah, o cara do pão tá aqui? Ela abriu. Quando ela abriu a porta, o policial já entrou e falou, cadê o homem da casa? E ela, não tem homem na casa. Eu não tenho marido. E daí, ele olhou pra sala e tava o Ian. E aquele homem ali, tipo... ai, esse é meu boy. Tipo, a Myra dando uma de louca. Não, não tem homem aqui, não. E "E aquele homem ali? E o Ian, tipo... Oi? O Ian tava na sala escrevendo uma nota, um bilhete pro chefe dele, dizendo que ele não ia trabalhar porque naquela torre toda, ele tinha machucado o pé, no ato de assassinar o Edward. E daí o cara do pão finalmente falou, olha, eu sou um policial e eu recebi uma denúncia sobre um crime que aconteceu nesse endereço e eu vou revistar a casa. Ele começou a revistar a casa até que ele chegou no quarto que estava trancado e a Myra pegou e falou, não, esse esse quarto está trancado, faz tempo, a gente não tem mais a chave, a gente perdeu a chave. E o Ian deu uma de louco e falou, olha, simplesmente fala pra ele onde que tá a chave. E falou pro policial, olha, ontem a gente bebeu e uma briga saiu de controle e aconteceu um acidente. É, ele ia jogar a uh, uma legítima defesa, será? É, só que tem um outro porém também. Hum. O policial, então, pegou eles e... O plano da Myra e do Ian era, sempre foi que, tipo, se eles fossem pego, eles iam dar uma de Telmi Louise, sabe? Tipo. Ah, fugir se matar. Fugir se matar, mas sem, não sem antes matar todos os policiais. Tipo, eles iam ser pego atirando pra todos os lados. Hum. E quando o Ian foi se vestir, porque até então ele tava de cueca, quando ele foi se vestir pra ir até a delegacia para ser preso ele queria pegar uma arma hum. que tava em, que ele guardava embaixo da cama e matar o policial é por isso que ele não resistiu quando ele falou quando o policial falou o que que tem nesse quarto ele hum. falou ah só dá a chave cola lá porque ele ah cola lá beleza porque ele ia matar o o policial Só que ele tinha esquecido que ele tinha mudado a arma de lugar na noite anterior quando ele foi foi colocar o corpo do Edward no outro quarto. Então, nada aconteceu. E os dois foram presos, obviamente. O Ian foi acusado de homicídio pela morte do do Edward Evans, mas a Myra não. Porque até então, nesse homicídio, realmente, ela era acessório. Tá. Então, levou quatro dias para eles entenderem que a Myra era tão culpada culpada quanto o Ian e fazer a conexão entre os outros assassinatos. E nesses quatro dias, ela destruiu evidência freneticamente. Ela queimou foto, ela queimou filme, ela queimou documento, ela queimou caderno com o plano que eles tinham. Putz, ela teve tempo, então, para... Ela teve quatro dias Mas a polícia achou num caderno do Ian o nome, ele tinha escrito o nome John Kilbrid, que era o o primeiro menino de 12 anos que eles mataram. E dentro da bíblia, ou do livro de orações da Myra, lembra que ela era era católica, devota, eles acharam um ticket de um armário numa estação de trem. E dentro desse armário da estação de trem tinha uma mala. E essa mala estava cheia de evidência, incluindo a fita e as fotos da Leslie Ann Downey. E daí ela foi presa, obviamente, e tanto a Myra quanto o Ian foram acusados e julgados pela morte do John Kilbride e da Leslie Ann Downey e do Edward Evans. Só que o do Edward Evans, a Myra foi, foi só... Access- accessory After the Fact, que é tipo acessório, ela, ela só ajudou. Tá. E tinha muita evidência ligando tanto a Myra quanto o Ian a todos os assassinatos. E a polícia ficou sabendo pelos vizinhos que eles iam frequentemente até essas trilhas até o Mato
1: Trilheiro Maneiro.
0: O Mato Trilheiro Maneiro. E foi lá que eles foram com vários cachorros e. Enfim, reviraram o mato trilheiro até que um dos policiais foi numa área mais isolada para fazer xixi e ele viu um osso saindo do solo. Hum. Eles começaram a cavar com a mão e acharam o corpo da Leslie Ann. Ela foi a primeira a ser encontrada. A mãe dela teve que identificar os restos mortais da filha. E ela teve que ouvir um minuto da fita. Ai, não, não, não. Ai, gente. Pra conseguir identificar e falar que era filha realmente. Porque também o corpo já tava bem decomposto nessa época. O padrasto da, da Leslie, ele, foi, ele tinha sido na época acusado de matar ela, Putz. e ele foi investigado e interrogado, e o caralho, e ele tava tão desesperado pra... pra vai ele safe. viu, assim, é, e ele tava tão desesperado pra ajudar a mãe dela, porque ele viu que a menina desaparecer destruiu a vida da mãe claro, dela. né? E daí ele pegou e ele queria fazer o reconhecimento da Leslie Ann, uh, só que ele não era parente de sangue, então só a mãe dela podia fazer o reconhecimento, e eles falam que ele sempre tentou, ele sempre quis proteger ela desse trauma mas realmente ele não pôde fazer o reconhecimento da da enteada dele a polícia não achou mais corpos, porém as fotos que eles tinham achado na tal da mala, eles começaram a analisar as fotos da Myra e ver que ela estava sempre posando nesse nesse mato trilheiro e daí um dos policiais falou, e se a gente for nesse lugar que ela tá posando porque por que que tem, tipo, do nada no meio do mato, do nada, ela tá posando feliz, sabe, tipo o que que tem de especial nesse lugar que ela resolveu tirar uma foto aqui e esse policial foi, ó super bom, porque quando eles chegaram nos lugares, eles começaram a tipo, fazer, tipo, perfurar o solo, e num dos lugares que eles perfuraram, veio levantou um cheiro Filho da puta de putrefação. O que eu acho interessante é que esse policial, mesmo sem perceber,
1: ele meio que... Ele usou conceitos de tipo de psicologia, né? Criminal, de perfil criminal, que nem existiam, né? Na época. Porque ele meio que se colocou no lugar. Ele meio que sacou a questão do troféu, né? Tipo, por que que ela quis registrar bem ali? Que é uma coisa que não se falava ainda, né? Foi demorar um pouquinho mais pra isso
0: acontecer. Mas ele ficou, tipo... Por que que ela tá tirando essa foto no meio do nada, tipo... Porque é no meio do nada. Como eu falei, é é um terreno... É é um mato trilheiro, gente. É um mato trilheiro, não tem nada. E daí, eles acharam o corpo do John Kilbride. Em 1965, a pena de morte tinha sido abolida na Inglaterra. Hum. Tipo, meses antes deles serem condenados. Os dois foram sentenciados à prisão perpétua. Só que, como eu falei, a Myra pegou para um dos, dos homicídios, ela pegou só acessório. Mas, de, de qualquer forma, os dois foram sentenciados à vida. A Myra continua dizendo a vida toda que ela era uma vítima. Uh-huh. Que ela era uma mulher manipulada. E, mesmo assim, ela continuou o contato com o Ian. E eles é. até pediram... Eles entraram com uma solicitação para se casar na prisão. Tipo, então, why? É. Não, então... É... Como assim, se é uma mulher manipulada, se você tá... Abusada, tadinha de você, mas você pede pra casar com ele e continua o contato com ele três anos depois que vocês são presos. Tipo, ninguém comprou essa historinha dela. O que eu acho engraçado é como a história se repete, né? Porque eu pensei na Carla Molca. Sim! foi o quê? 30 anos depois? Sim! 1986, a Myra tentando apelar né, para ganhar simpatia do público, porque ele foi odiado. Só que, como eu falei, o Ian, ele era um homem relativamente bonito, inteligente, e ele era charmoso. E ele sempre falou que ele era um filho da puta ruim, que ele não obedecia a moral dos homens e blá, 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 que ele era um puta de um mala. Ele reconheceu isso, e quando não teve mais jeito, ele... Confessou o crime. Só que a Myra tentou jogar esse Miguel de mulher... Falciane, uh, né? falsiane, né? Falciane. Mu- ah, eu sou uma mulher abusada. Deu essa de Amber Heard. E daí o que aconteceu? Ela ficou a pessoa mais odiada do caso todo. Era como se o Ian fosse menos culpado que ela, mesmo ele sendo, entre aspas, quem... Pelo menos quem estuprou mais, mas... Enfim... e daí ela tentando mudar para ver se ela ganhava uma condicional por bom comportamento e o caralho, ela tentou ajudar a polícia, porque ele já tinha confessado que eles também tinham matado a Pauline e o Keith Bennett, e a Mayra foi até o mato trilheiro com a polícia em 86 e ajudou eles a encontrarem o corpo da Pauline todos os corpos foram em, é, recuperados, com exceção do corpo do Keith Bennett. O Ian e a Myra se recusaram até o último suspiro a dizer onde ele é estava. E a mãe dele... Ninguém você sabe. Não, vai saber o que eles fizeram, né? Vai saber o que eles fizeram. Mas assim, tipo... Eu acho que, na minha cabeça, eles quiseram... Eles eram tão filhos da puta que eles quiseram meio que brincar, sabe? Tipo, eu vou te dar todos os detalhes e eu vou deixar o último pra sua imaginação, sabe, tipo eu não sei. O Bundy fez isso também, né? É, tem vários que fazem isso, né, tipo, eles pegam com festa é o sádico, tipo, né, Ah, 20... é é, mas aquele, ah não, eu vou deixar esse, esse último só para mim, sabe, tipo, para ter uma conexão ainda com a Myra e com tudo que aconteceu é, A mãe do Keith Bennett implorou várias vezes, inclusive mandou cartas para o Ian e para Myra para tentar descobrir onde que o filho dela estava enterrado e ela se refere ao filho como The Lost Soul tipo a alma perdida porque ela nunca pôde enterrar o filho dela uh, os últimos restos mortais da Pauline foram enterrados em 2018 porque a polícia guardou algumas coisas para eu acho que para perícia alguma coisa em 2002, a Myra estava bem mal De pneumonia, porque ela fumava Feito um caralho Tava com vários problemas cardíacos Tava com vários problemas Ela passou bem mal na prisão Graças a Deus E ela morreu aos 60 anos de idade O Ian tinha sido transferido para um hospital psiquiátrico Porque Uf. ele foi é, Foi dito que ele era um psicopata E naquela época, psicopata era tido Como uma doença mental, não como uma desordem De personalidade então, ele foi transferido para um hospital psiquiátrico, onde ele morreu no dia 15 de maio de 2017. Acho que clímax. Foi bem chato, mas o, se serve de consolo, eu acho que sempre serve, imediatamente quando eles entraram na cadeia, eles tomaram um cacete. Mas que bom. Tipo, eu, se não me engano tem história tipo da, do povo mijando na, na comida do Ian, sabe? Tipo, e da Myra tipo, zoando a comida deles, o pessoal da cozinha que trabalhava na cozinha fudendo com a comida deles. É, eles, ela foi... Ela apanhou várias vezes. E a Myra tava na mesma prisão que a Rose West. Hum. E elas, inclusive, viraram super amigas e tiveram um caso... Até que, do nada, elas fingiram que não se conheceram. Elas sumiram. Do nada, pararam de se falar. Terminaram. E meio que começaram... Terminaram e começaram a meio que competir para saber quem que era a realeza da cadeia. Sabe quem que era a mais ínfame. E o Ian escreveu um livro chamado Gates of Janus, que é tipo... Ele fala sobre o conceito existencialista a respeito da morte e de assassinatos e depois ele faz uma análise de vários serial killers incluindo o John Wayne Gacy e o Ted Nossa, Bundy. Nossa, eu achei interessante vários... a temática. Não, o pior de tudo, o pior de tudo é que esse filho da puta era inteligente e eu li esse livro. Eu não li todo o livro porque eu não aguentei, principalmente nessa nessa quando ele começa a falar sobre esse existencialismo todo ao redor da morte, a moral do assassinato, a moral por trás de, de assassinato e homicídio ser proibido, ou de pedofilia ser proibido. Ele começa a viajar numa, numa coisa tão existencialista que fica tão pesado Eu detesto isso, sabe? tipo Fica muito heavy. E daí eu não consegui ler. Mas eu acho que eu ainda vou acabar lendo o que ele escreveu sobre os outros serial killers. Porque eu acho interessante que normalmente a gente vê... A gente analisa o serial killer da nossa perspectiva como pessoa normal. Mas ele não, ele analisa perspectiva da, da perspectiva do, do, serial killer, né? do serial killer. Porque ele é um serial killer, ele é um psicopata, ele é um tipo, a pior pessoa do mundo e ele analisa outras piores pessoas do mundo com os olhos dele. Então eu acho que eu vou acabar lendo ainda pela, e os capítulos são curtos assim, então eu acho que eu ainda vou acabar lendo pra ver a perspectiva. Porque no livro ele fala também, tipo, a pessoa que estuda serial killers, ela não estuda pra saber sobre o serial killer. Ela estuda pra saber sobre ela. E eu achei que isso foi um pensamento provocativo que me provocou uma certa curiosidade. É um pensamento
1: provocativo. É, não, porque eu entendo o que ele quis dizer, porque muitas vezes eu, quando eu tô mal, eu gosto de ver true crime porque eu vejo pessoas piores que eu. Eu vejo pessoas que lidam com a vida pior que eu. Eu penso aí. Eu sempre tenho o pensamento, tipo, mano, Olha eu sou maluca, podia ser eu aí. Ah, Ainda bem que eu não sou, talvez tá eu, acho... eu, eu não sou controlada. Eu sou maluca, mas não nesse nível. Isso eu não faria. <risos> eu sou maluca, mas não sou doida. <risos> não, é, é, não é tipo, nossa, ele é, é, é tipo, olha, eu sou transtornada, mas não que nem esse, esse senhor aí. Olha aí, isso. É,
0: longe assim Ui, é. eu nunca chegaria. Então, de certa forma, a gente quer saber também para nos conhecer... É, e eu acho que a gente que gosta de true crime, que gosta de saber o que essas pessoas... Como essas pessoas funcionam, é porque essa curiosidade mórbida que a gente tem provavelmente vem disso de, de você literalmente não entender o que essa pessoa sente. Então você quer, tipo, será que eu conseguiria fazer isso? E daí você fica nesse dilema, será que eu sou essa pessoa? Será que todos os homens são assim ou será... Que essa pessoa é realmente diferente de mim e como ela é diferente de mim. E por que que eu não sou assim, sabe? Tipo, eu acho que a gente quer entender esse tipo de coisa. Eu já falei aqui antes que, tipo, tem alguns serial killers, por exemplo, o Jeff Dahmer, que eu eu queria, obviamente, matar o Jeff Dahmer, porque ele é uma pessoa horrorosa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz que ele tenha tomado um cacete na prisão e morrido. Mas, ao mesmo tempo, quando o pai dele está dando entrevista, falando que ele assume a responsabilidade de ter criado um serial killer e que ele fica pensando no que que ele fez para criar um serial killer, como se ele tivesse, tipo, eu perdoo o meu filho por isso. Mas, ao mesmo tempo, quando o repórter pergunta assim, mas e, e o fato de o seu filho ser gay? E ele fala, não, isso eu não perdoo. Então, tipo, tipo, quando esse esse tipo de coisa acontece, eu meio que... Eu tenho pena, sabe? Tipo, eu fico... E daí fica naquele dilema, como você pode ter empatia por uma pessoa como o Jeff Dahmer? Sim. Mas daí é porque ele é um monstro, eu não sou. Ele não tem empatia, eu tenho. (risos) Tipo, então... Mas eu acho que a gente acaba vendo essas histórias realmente pra entender... Sei lá, quem a gente é, realmente. É... Foi um pensamento provocativo. Sim, não, é uma coisa que te faz pensar, porque realmente,
1: a partir do momento que... É, é, é uma coisa que a gente tem que falar, porque não é tipo, nossa, eu estou lendo pra saber de mim porque eu acho que eu sou igual a essa pessoa. Não, é... Não. O que me faz ser eu é exatamente... Eu não ser essa pessoa. E às vezes a gente precisa, é... principalmente se você é ansioso, se você tem alguma questão de autoestima, como esta que vos fala, é... é... <risos> É, é tipo, dá um certo alívio você saber, ok, eu não sou assim, eu tenho vários
0: probleminhas, mas esse não é um deles. É. Pelo menos pra mim, né? É, tipo, dá, é, tipo, é, não, dá mesmo e, 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 é, e você, você quer saber o que que te difere daquela pessoa e por que que você não chegou naquele... Você não procura entender pra ter simpatia, você procura entender pra saber realmente que... O que te separa dessa pessoa, tipo... O que te separa dessa pessoa e por que que a sua vida é melhor e você é uma pessoa melhor. Eu acho, pelo menos, eu não sei. O que você acha? Não sei o que você acha. Conte pra gente é, e se você já leu esse livro conta. Eu usei um pouco desse livro como fonte. Outro livro que eu usei como fonte para esse episódio é o The Morse Murderers. Nossa, os assassinos é do, do Pastrilheiro. É, que é do Alan R. Warren. E eu também ouvi o, o a série do Morbid Podcast para fazer esse episódio esse episódio, e elas fizeram uma tipo, quatro episódios que, na verdade, eu acho que elas usaram o mesmo livro que eu usei, porque elas usaram, na verdade, elas usaram vários livros, eu usei só um, e ela, mas elas fizeram um compilado bem legal dos melhores fatos de todos os livros que tem que elas leram, e elas fizeram quatro partes e colocaram vários detalhes trevosos no episódio, então são episódios muito bons, Morbid Podcast Também é um, é um super Sim. podcast Já usamos como fonte em
1: vários episódios nossos
0: Sim é, é podcast fantástico E é isso gente Essa é a trágica Muito trágica história Das mortes Da Pauline Reeder Keith Bennett John Kilbride, Edward Evans E Leslie Ann Downey Nossa Que
1: episódio, senhoras e senhores, que episódio. Fiquei pistola, mas também fiquei intrigada, mas também falei de existencialismo. Filosofamos. filosofamos, Militamos. Teve de tudo, gente. Foi foi uma viagem completa. assim. Foi um
0: bom pesadão. Foi uma viagem completa. Ai, gente, obrigada. Arrasou. Para variar. eu, Eu só tô feliz que eu não preciso mais ouvir esse caso. Que eu, tô, eu, tô, eu tô imersa nesse caso, lendo aquela porra daquele livro do Ian Brady eu sei como é, é, tem... tipo pensando, é. não, vai ajudar esse livro,
1: é, tem uns que eu faço que eu termino e falo, mano, ainda bem que acabou porque, graças a
0: Deus acabou, e agora eu também quero, pra quem sei lá, precisa de alguma coisa legal pra ver pra gente, pra gente sabe dar uma desopilada do crime ah o que, que a gente pode ver? Por exemplo, Always Sunny em Filadélfia. Por favor,
1: assista It's Always Sunny em Filadélfia, nem que seja pra comentar com a gente. Porque que série, senhoras isso. e senhores, que série.
0: Que série maravilhosa, muito engraçada, sobre as piores pessoas do mundo, mas de forma engraçada, Sim. em comédia. E que não tem nada a ver com true crime. Então... Às é vezes isso, até gente. tem, né? Mas não é true crime, só tem,
1: só tem uma, os absurdos que eles fazem de vez por outra. <risos> só
0: tem coisas absurdas. Uh, vamos ver, tem alguma outra coisa que a gente possa que a gente possa recomendar pra desopilar? Deixa eu ver. Hum, um Instagram alguma coisa.
1: Ah, ah, vocês vocês seguem o Funkeiros Cults? Eu sigo Funqueiros
0: Cultos. eu amo. Sério? Eu nunca ouvi funqueiros falar. Funkeiros Cults? Sim, são Funkeiros, peraí, deixa eu pegar aqui. Acabei de ver. Cultura e periferia. Gostei. Eu gosto de cultura e eu gosto de funqueiros periferia. Cultos. Hoje foi suave. Só não chorei porque não deu tempo. É,
1: Exatamente. Eles sofrem como a gente.
0: Gostei. Sigam fanqueiros cultos,
1: gente. Foi o que me veio à cabeça. Não sei por que que eu pensei neles agora.
0: <risos> e tem um, tem um meme aqui eu vou compartilhar depois, que é tipo, um vazamento. Sabe aquele que o, o, tá vazando e daí você coloca uma silver tape assim, tipo, pra tapar o buraco que tá vazando? Sei. Ideia, é tipo, cansaço físico, humor agressivo, ódio inexplicável, insatisfação financeira, superestimação, é, superestimação desilusão amorosa, tesão acumulado, pessimismo. E daí a, a, a tape que tapa o vazamento é tipo, funk <risos> ah, é, é sobre isso, gente. É sobre isso. E mandem, gente, mais uma vez, mandem... Não, porque o nosso episódio não saiu. Acho que esse vai sair antes. Bom, gente, deem reviews pra gente no iTunes e no Spotify, por gentileza. Muito obrigada para todo mundo que tá nessa vibe com a gente de crescer, de tentar melhorar. Muito obrigada pelas mensagens de apoio que a gente recebe sempre. Muito obrigada pela sua paciência. Pela sua audiência e pela sua suculência. Exato. Tem muita coisa
1: boa vindo. A gente tá se esforçando pra estar cada vez melhor. Tem coisa boa pra caralho chegando Não esquece de avisar a gente Se você tem alguma sugestão de merch Porque queremos renovar nossa nossa coleção Com muitas brusinhas Muita caneca, muita coisa legal pra vocês
0: isso, então se você tem uma sugestão de tipo, nossa, eu queria uma camiseta do Pátrio Amada com a seguinte arte, com a seguinte frase, manda pra gente a sugestão. Se você tem um negócio em que você tem uma estamparia ou uma lojinha que faz merch, que faz caneca, que faz camisa, que faz bolsa, que faz adesivo, manda pra gente os seus, o seu contato que a gente pode tentar uma parceria Sim. com você. Se você é artista, designer, se você faz qualquer coisa e você quer mandar uma arte pra gente que pode vir a merch, a gente pode fazer uma parceria com você e te dar uma parcela do, do lucro pra usar a sua arte e divulgar a sua arte também nas nossas redes sociais. Então, tudo pago, tá, gente? A gente, a gente não, não vai fazer ninguém. nada na... A gente não explora ninguém e nada acontece na permuta, que aqui é permuta de dinheiro. Sim. Serviço e dinheiro, Sim. então porque também artista tem que ser valorizado Exatamente. nesse país, é isso gente é sobre isso. já militamos até sobre o, <risos> o morte. A... ai gente, olha, vamos dormir tá bom? vamos, não você que tá ouvindo esse episódio, porque não. a segunda de manhã você vai trabalhar, não durma, ao, vo... trabalhar. É, não durma ao volante <risos> ou no ônibus e passa do ponto, é. chega atrasado, perde o emprego, não pode gente, vai pro trabalho vai pro trabalho, vai pro seu... trabalhe
1: trabalhe enquanto eles trabalham porque somos brasileiros, Sim. a gente tá
0: sempre trabalhando, <risos> trabalhando. E beijo, gente. Beijos, Tchau. Radebrau. Que tal um drinkzinho hoje? O Drink com Crime é um podcast semanal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Temos uma coletânea de casos selecionados pelas nossas sommeliers de True Crime. E toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. Estamos em todas as plataformas de podcast. Venha apreciar os melhores casos e bons drinks com a gente.